0: 라이브 2022년 9월 29일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 북한이 어제 동해상으로 탄도미사일 두 발을 발사했습니다 지난 월요일에도 발사했는데 사흘 만에 또 지금 동해상에선 한미연합훈련 진행되고 있습니다 국정원은 북한이 7차 핵실험한다면 10월 16일부터 11월 7일까지 가능성 높다고 밝혔는데요 북한의 연이은 도발, 핵실험까지 이어질까요? 정세현 전 통일부 장관에게 물어보겠습니다 북한이 탄도미사일을 발사한 날 러시아는 핵버튼을 언급했습니다 아베 총리 국장으로 일본 민심은 둘로 쫙 갈라졌고요 음, 유럽에서는 극우정당 열풍 휘몰아치고 있습니다 바람잘날 없는 지구촌 상황 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다 박진 외교부 장관 해임 건의안을 놓고 여야가 강경 대치 이어가고 있습니다 더불어민주당은 오늘 본회의에서 처리를 하겠다고 예고했고요 국민의힘은 대한민국 외교수장 권위 추락할 것이라고 반발하고 있습니다 아, 윤대통령은 사실상 거부권 행사할 듯 시사했는데요. 이 시각 국회 상황 기자들의 수다에서 전해드리겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 9월 며칠 남지 않았습니다. 세계 최초로 순수 전기동력 여객기 그러니까 전기차에 이어서 전기 비행기가 하늘을 날았다는 소식이 전해졌습니다. 이스라엘 항공 스타트업 앨리스가 만든 비행기인데요. 오 9인승 여객기인 앨리스에는 전기차 스마트폰에 사용하던 배터리 기술 그대로 도입됐다고 합니다. 성공적인 첫 전기 비행기에... 비행 아, 가슴이 뛰게 됩니다 30분 충전하면 1시간 동안 815km 이렇게 비행할 수 있다고 합니다 오 성능도 매우 좋은 것 같은데요 이제 충전으로 하늘길도 열리는 시대가 됐습니다 아 한번 충전으로 이렇게 쭉 날아갈 수 있네요 여러분은 충전 잘하고 계신지 응? 일상 속에서 나를 충전해 주기는 것은 뭔지 이런 것도 좀 물어보고 싶습니다. 어, 뭐만 하면 나는 뭐 아이가 한 번만 웃어주면 사랑하는 사람이 손한 번만 잡아주면 뭐 완충된다 이런 거 있지 않습니까? 나만의 비법도 좀 알려주십시오. 음, 잘 충전해 보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 1 1 5 많이 많이 보내주십시오. 그럼 주진라이브 시작합니다. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 택시요금이 또 오를 것 같아요. 서울시의회에서 또 인상안 통과시켰습니다.
2: 네 택시 기본요금을 4,800원으로 올리고 심야할증 탄력요금제를 도입하는 내용의 서울시 택시요금 조정안이 서울시의회를 어제 통과했습니다. 요금조정안은 10월 말 열리는 물가대책심의위원회를 통과하면 최종 확정이 되는데요 실제 조정안이 적용되는 시점은 이 심야탄력요금제의 경우에는 연말 기본요금 인상은 내년 2월이 될 것으로 보입니다 그럼
0: 연말부터 얼마나 오른답니까?
2: 기본요금 자체가 올라가기도 하고요 그리고 기본거리도 현행 2km에서 1.6km로 주는 등 결과적으로 요금 미터기가 더 빨리 오르기 시작하고 또 오르는 속도도 더 빨라지게 됩니다 어, 심야할증의 경우 현재 자정부터 다음 날 오전 4시까지 어, 심야할증이 적용이 되는데 어, 이것을 밤 10시부터 로 앞당기고요. 밤 10시요? 네. 심야
0: 아닌데 밤 10시면. 네. 그리고
2: 승객이 많은 밤 11시부터 오전 2시까지에는 할증률이 20%에서 40%로 올라갑니다. 네. 어, 이렇게 되면 밤 11시부터 오전 2시까지의 기본요금이 현행 4,600원에서 5,300원까지 올라가게 됩니다.
0: 서울뿐만이 아닙니다. 전국의 택시요금도. 따라 올라갈 가능성 높습니다
2: 네, 경기도는 택시요금 인상 3년 만에 택시요금 조정 용역을 또 준비 중입니다 네. 경기도와 서울 인천은 그간 정책 협의를 통해 동일하거나 비슷한 수준으로 택시요금을 올린 바 있기 때문에 서울과 크게 다르지 않은 수준에서 인상폭이 결정될 것으로 보입니다 네. 강원도는 지난 4월 이미 기본요금을 3,300원에서 3,800원으로 올렸고요 충북도는 지난달 택시요금 용역을 진행을 했습니다 네. 광주시는 현재 3,300원인 기본요금을 500원, 700원, 1,000원 올리는 이세 가지 용역 결과를 두고 고심 중이라고 하고요 전남, 제주, 대전, 울산 등에서도 이 적정폭 인상을 위한 용역을 추진 중입니다
0: 택시 대란이라고 합니다 택시 잡기 힘들어요 이렇게 얘기하는데 아, 택시 기사님들의 좀 벌이, 복 이런 부분이 좀 부족해서 택시기사님들이 많이 이탈했던 것 같습니다 택시요금을 올리면, 올리면 택시 대란이 좀 사라질까요? 아무튼 택시회사에서 사장님만 돈 많이 벌지 마시고 택시기사님들 이 택시비가 올라가면 택시기사님들도 조금 더좀 나아질 수 있도록 그렇게 좀 해줬으면 좋겠습니다 산악금 올리고 또 회사에서 다떼어가면 이거 또 택시기사님들만 아 그리고 또 이제 소비자죠 국민들만 상처를 입는 그런 인상이 돼서는 안 됩니다. 대통령실에서는 오늘도 비서고 논란에 대해서. 질문이 많았습니다. 기존의 입장을 고수했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 지난주 미국에서 불거진 비속어 욕설 논란에 대한 대국민 사과나 유감 표명을 검토하고 있지 않은 것으로 언론에서 보도가 나왔습니다. 네. 어, 그리고 오늘 출근길에 윤석열 대통령에게 이 기자들이 관련 질문을 했는데요. 아무 답변도 하지 않았습니다. 대통령실 고위 관계자도 연합뉴스 인터뷰에서 해당 논란은 MBC가 의도를 갖고 완전히 자막을 조작한 사건이라고 규정하며 윤석열 대통령이 사과할 일이 뭐가 있나 이렇게 말을 했다고 하고요. 또 다른 관계자는 윤석열 대통령 본인이 비속어를 절대 사용하지 않았다고 한다 이렇게 말했다고 합니다.
0: 들은 국민들은... 뭐라고 해야죠? 들은 국민들은. 그리고 또왜 MBC만 가지고 이렇게 국기몰란 보도했다, 자막을 조작했다고 하는지 다른 언론사들도 했는데 언론가 이렇게 계속 이렇게... 음. 상대하고 싸우는 듯한 모습을 보이는 게 이게 바람직한 건지도 좀 생각해 볼 일입니다 민주당에서는 오늘 지금 박진 외교부 장관 해임 건의안 어, 처리하겠다고 합니다
2: 네, 윤석열 대통령은 박진 장관은 탁월한 능력을 가진 분이고 건강이 걱정될 정도로 국익을 위해 전 세계로 동분서주하는 분이다라면서 어떤 것이 옳은지 그른지는 국민께서 자명하게아실이라 생각한다라고 말했습니다 아 말씀하신 대로 오늘 국회에서 박진 여교부 장관 해임 건의안이 처리될 가능성이 있는 가운데 어, 사실상 해임 건의를 수용하지 않겠다라는 뜻으로 해석이 되고 있습니다.
0: 국민의힘 mbc 고발까지 합니다.
2: 네, 국민의힘 mbc 편파 조작 방송 진상규명 tf는 오늘 mbc를 검찰에 고발한다고 밝혔습니다. 이제
0: 항의 방문 오늘은 검찰 고발.
2: 네 발음이 정확하게 들리지 않는 윤석열 대통령의 발언 관련해서 이 영상의 의도성이 담긴 자막을 달아 윤석열 대통령의 명예와 대한민국의 국격을 훼손했다라는 주장인데요 국회 과학기술정보방송통신위원회 간사인 박성중 의원은 CBS 라디오에 출연해서 이 대통령이 바이든이라는 말을 한 적이 없는데 자체적으로 자막을 달아서 내보내는 것은 명예훼손이다라고 주장하기도 했습니다
0: 바이든 대통령의 명예훼손인가요? 대통령에 대한 명예훼손인가요? 이것도 좀 가려봐야 될 텐데요 정진석 국민의힘 비대위원장 오늘 국회 교섭단체 대표연설을 했어요
2: 네, 정진석 비대위원장은 오늘 국회 교섭단체 대표연설에서 민주당이 윤석열 대통령의 해외 순방을 외교 참사로 규정하는 등 공세의 수위를 높이는 것과 관련해 정상 외교에 나선 대통령을 향해 마구잡이식 흠집내기를 넘어 저주와 증오를 퍼붓고 있다라고 비판했습니다
0: 저주와 증오를 퍼붓고 있다
2: 네 정진석 위원장은 혼밥 외교의 순방 기자단 폭행까지 당했던 지난 정부 외교 참사는 까맣게 있고 이 터무니없는 외교부 장관 해임 건의안까지 내놓았다라면서 이 무책임한 국익 자해 행위라고 주장했고요. 이 민주당은 마지막 손에 남은 의회 걸려고 휘두르며 사사건건 국정의 발목을 잡고 있다라면서 기득권을 지키기 위한 망국적 입법 독재라고 주장하기도 했습니다.
0: 망국적 입법 독재라고 거친 언사를 쏟아냈습니다. 특별히 이재명 대표에 대해서는 강하게 또 말을 이어가더라고요
2: 네, 관련 의혹을 언급하면서 스토킹 수준으로 영부인 뒤를 캐고 대표의 사법 절차를 방탄하는 데만 민주당이 힘을 몽땅 쓰고 있다고 라 주장했고요 예. 이재명 대표가 돈한푼 받지 않았다면 억울해하는데 박근혜 전 대통령은 돈 받아서 감옥에 보냈나 라고 주장하기도 했습니다
0: 네, 민주당에서는 아, 매우 공허 연설이었다고 이렇게 폄하했습니다 교육부 장관 후보자 지명됐어요?
2: 네. 어 윤석열 대통령이 교육부 장관 후보자를 지명했습니다. 이사회부총리 겸 교육부 장관 후보자에 이주호 전 교육과 어, 학기술부 장관이 지명이 됐습니다. 네. 어 이주호 후보자는 17대 국회의원을 역임했고요. 그 이명박 정부 대통령실의 과 교육과학 문화 수석 비서관 어 그리고 교육과학기술부 제1차관 및 장관을 지낸 바 있습니다.
0: 차관을 하다 장관까지 지냈죠. 이명박 어, 정부의 이명박 교육의 사령탑이었습니다
2: 네, 현재는 한국개발연구원 국제정책대학원 교수와 아시아교육협회 초대 이사장으로 재임 중입니다 어, 김대기 대통령 비서실장은 교육 현장과 정책에 두루 정통한 교육 전문가라면서 어, 윤석열 정부의 교육개혁 과제를 차질없이 추진하고 사회부총리로서 범부처 간 긴밀한 협력과 조율을 해나갈 적임자라고 밝혔습니다
0: 몇달 만에 돌고 돌아서 m 비맨으로 갔습니다 보수적인 역사관 자유민주주의를 이렇게 가장 많이 부르짖었던 한 사람 중한 사람으로 한 정치인으로 저는 기억이 남는데요. 자유민주주의를 교과서에 삽입하기 위해서 굉장히 노력했었는데 아, 이분이 됐군요. 자사고 설립 기억납니다. 그리고 고교 서열화 이렇게 비판도 받았고요 일제교사 일제 고사를 부활했다 이렇게 경쟁 교육으로 내몰았다고 하는데 어, 교육부 장관 후보자는 교육부 해체를 주장하던 사람입니다 교육부자를 해체하던 해체하자 이렇게 주장하던 분이 교육부 장관 그러니까 교육부의 수장으로 왔습니다 어떤 교육관을 보여줄지 윤석열 정부는 어떤 교육관을 가지고 있을지 좀 지켜보겠습니다 김문수 전 경기도지사 장관급 자리에 임명됐습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 사회적 대화기구인 경제사회노동위원회 새 위원장으로 김문수 전 경기도지사를 임명했습니다. 장관급인 경산호위 위원장은 임기 2년으로 문재인 정부 당시 약 5년간 재임한 문성현 전 위원장이 지난 7월 임기를 1년 이상 남기고 사퇴하면서 2개월째 공석이었습니다. 김문수 신임위원장은 노동운동가 출신이고요 1996년 신한국당으로 국회에 입성해서 3선 의원을 지냈습니다
0: 경기도지사도 했는데 이분이 경사노위 그러니까 지금 정부도 그리고 또재계도 노동자도 이렇게 다좀 아우르면서 아우르면서 협상을 이렇게 이어가야 될 뿐인데 반노동적이다 노골적으로 노조를 싫어한다 이런 평가 받습니다
2: 네, 어, 노골적으로 노동조합의 적대감을 드러낸 바도 있는데요 김문수 위원장은 자신이 운영하던 유튜브 채널에서 이 노동자들이 손해배상 소송을 가장 두려워한다며 라 민사소송을 오래 끌수록 가정이 파탄나게 된다라는 말을 하기도 했습니다
0: 태극기 집회를 정광은 목사와 함께 이끌면서 좀 아스팔트에서 가장 목소리를 크게 낸 분이시기도 하지요 김문수 전 경기도지사 네. 장관급 차례에 임명됐네요 우리 군이 일본군과 함께 훈련을 한다고요?
2: 네 한국과 미군 해군 그리고 일본의 해상자위대가 내일 이 독도 인근 공해상에서 연합대 잠수함 훈련을 실시합니다
0: 하필이면 독도 인근에서 일본군하고요 일본군이 일장기를 겁니까 이것도 우길 길을 겁니까? 이것도 걱정이 되는데요.
2: 네, 그 부분이 논란이 되고 있는데요. 그 안규백 민주당 의원은 어제 SNS에 예정된 훈련 장소가 한국 작전구역 바뀌기는 하지만 독도에서 불과 150여 킬로미터 떨어진 곳이라고 다 비판했습니다. 이 5년 전 합동훈련을 한바 있습니다만 그때는 제주 제주 남쪽 한일 중간수역 공해상에서 이뤄진 바 있었습니다. 하지만 이에 대해서 국방부는 별도의 입장문을 냈는데요 이 북한 SLBM 위협과 잠수함의 주요 활동 예상 해역을 고려해서 이 동해상 공해구역을 선정했다고 라 밝혔습니다 그래도
0: 독도 인근에서 우길기가 펄럭이는 거 일장기가 펄럭이는 건 이거는 아닌데 5년 만에 지금 군사훈련을 하는데 왜 독도 인근인지 잠시 후에 우리가 군사 전문가 김종대 전 의원한테 자세하게 좀 물어보겠습니다
2: 음... 오늘
0: 윤석열 대통령 해리스 미국 부통령 만났습니다.
2: 네, 카멜라 해리스 미국 부통령이 오늘 한국을 방문했습니다. 현직 미국 부통령이 한국을 찾은 것은 지난 평창 동계올림픽이 열렸던 2018년 2월 마이크 펜스 부통령 방한 이후 4년 6개월여 만입니다. 윤석열 대통령은 오늘 해리스 부통령과 만났는데요. 윤석열 대통령은 한미동맹은 한반도를 넘어 글로벌 동맹으로 발전하고 있고 군사동맹에서 경제기술 동맹으로 확대되고 있다라며 경제를 강조했습니다. 이해리스 어, 예, 부통령은 근 70년간 한미동맹은 한반도와 인도태평양 지역 어, 그리고 전 세계적으로 안보 번영의 핵심축이 되었다면서 라 안보의 방점을 찍었습니다 네. 어, 모두 발언 이후 접견은 비공개로 전환됐는데요 이 비공개 접견에서는 미국 인플레이션 감축법에 따른 한국산 전기차 차별 우려 그리고 북핵을 비롯한 한반도 문제 등에 대한 대화가 오간 것으로 알려졌습니다 또한 해리스 부통령이 어제 뉴욕타임즈 인터뷰에서 이 성평등 정책 문제를 윤석열 대통령에게 꺼낼 계획이라고 말했기 때문에 이 문제도 거론될 가능성이 높습니다. 네. 이 해리스 부통령은 오늘 저녁에 출국할 예정입니다.
0: 검찰이 고발 사주 의혹과 관련해서 김웅
2: 국민의힘 의원
0: 불기소 결정했습니다.
2: 네, 이른바 고발 사주 의혹으로 수사를 받아온 국민의힘 김웅 의원이 검찰에서 무혐의 처분을 받았습니다. 무혐의요? 네. 이 서울중앙지검 공공수사 일부는 오늘 이 공직선거법, 개인정보보호법, 형사사법절차전화전자화촉진법, 어, 전자정부법 위반 혐의를 받았던 김웅 의원을 불기소 처분했는데요. 어, 김웅 의원은 손준성 당시 당시 이 대검찰청 수사정복전책관과 어, 지난 2020년 4월 이 총선 직전 어, 고발을 통해 이 민주당 최강욱 의원 등 당시 여권의 부정적인 여론을 형성하기로 공모하고 어, 여권 인사 다수에 대한 두 차례 고발장과 어, 실명 판결문을 어, 주고받은 혐의를 받았습니다. 현지
0: 검사하고 검사 출신 정치인이 지금 고발장을 주고받고 서로 고발해달라 그럼 우리가 수사하겠다 그랬는데 이게 무혐의라고요?
2: 네, 고위공직자범죄수사처는 지난 5월 이 손준성 검사를 기소하면서 김웅 의원의 공모 관계가 인정된다라고 봤습니다. 하지만 김웅 의원이 당시에는 미래통합당 후보로 민간인 신분이었기 때문에 이 사건이 검찰에 이첩이 됐던 건데요. 검찰은 그 무혐의 처분을 내린 상황입니다.
0: 김웅 의원이 검사 출신이 아니었으면 이 결과가 나왔 을그 이대로 나왔을까요? 음. 검찰이 공정하지 않다 이렇게 생각하기 때문에 공수처가 생겼습니다 그런데 공수처도 이 사건에 대해서 좀 능력을 보여주지 못하고 있고요 검찰은 검사 출신 전 검찰 간부였던 김웅 의원을 기소하지 않기로 결정했습니다 이거 국민이 어떻게 받아들일지 검사님들 좀 생각하셔야 됩니다 검찰총장, 법무부 장관 이런 거 생각해야 됩니다 검사들이 뭘 해도 안 믿겠어요 당신들이 공정합니까? 이렇게 얘기하는데 김학이 그 다음에 이 건도 마찬가지인데요. 조금 국민이 국민이 검찰을 검찰을 공정하고 공평하고 법과 원칙에 따른다 이렇게 생각하지 않는다는 거좀 유념하셔야 됩니다. 교권 침해 논란이 이어지고 있습니다. 교육부가 교권을 침해한 학생 분리하기로 했어요.
2: 네, 정부가 교사에게 폭력을 행사하는 등 심각하게 교권을 침해한 학생을 교사에게서 즉각 분리하는 방안을 추진합니다. 네. 그동안 중대하고 긴급한 교권 침해 사안이 발생했을 경우 교사가 특별 휴가를 써서 학생과의 접촉을 피하는 경우가 많았는데요 앞으로는 학생에게 출석 정지 등의 조치를 해서 교원과 즉시 분리한다는 계획입니다 아울러 출석 정지 이상 조치를 받은 학생은 학부모와 함께 의무적으로 특별 교육을 받도록 하고 이에 따르지 않을 경우 추가로 징계할 수 있도록 이 실효성도 높일 방침입니다
0: 교권을 침해 교권을 침해하는 학생이 있다 이거는 좀안 되죠 선생님 뭐 그림자도 밟지 않는다 이런 얘기 거기까지는 아니더라도 선생님한테 그러면 안 됩니다 안 됩니다 선생님들한테 그러면 안 됩니다 학교도 그렇고요 학생들도 그렇고 그 교육부도 그렇고요 선생님들을 좀 존중하는 그런 정책
2: 계속 나와야 됩니다
0: 음, 신당역 살인사건 피의자 전주환 스토킹 관련해서 일심에서 징역 9년 선고받았습니다
2: 네 전주안은 피해자가 숨지기 전 피해자를 스토킹하고 불법 촬영한 혐의로 기소된 바 있는데요. 네. 1심에서 징역 9년을 선고받았습니다.
0: 스토킹만 한 거죠. 나머지 다른 거는 또 재판이 있죠?
2: 네, 그렇습니다. 이 서울 서부지법은 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 및 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반, 정보통신망법 위반 등의 혐의로 기소된 전주안에게 이같이 선고하고 80시간의 스토킹 치료, 40시간의 성범죄 치료 프로그램 수강도 명령했습니다.
0: 고이해람 중사 성추행한 가해자 징역 7년 확정받았어요.
2: 네, 어, 대법원 3부는 오늘 군인 등 강제추행 치상과 특정범죄가중처벌법상 보복협방 혐의로 기소된 장모 중사 그리고 군검찰의 상고를 모두 기각하고 어, 이 장모 중사에게 징역 7년을 확정했습니다
0: 오랜 기간 인권유린 자행됐던 선감학원이 있습니다 또 유해가 발견됐네요
2: 네, 일제강점기부터 군사정권 시절까지 운영된 이 경기도 안산의 선감학원은 이 불황자를 교화한다는 명목으로 어, 아이들을 가두고 강제 노역을 시켰습니다. 아, 그리고 이 과정에서 안매장된 피해자가 많다라는 증언들이 잇따랐는데요. 시신이 묻혔다는 증언이 이어진 장소에서 조사가 시작이 됐는데 하루 만에 이 10대 피해자의 것들로 추정되는 이 치아가 발견됐다고 어제 KBS가 보도했습니다. 어, 형제복지원 같은 집단 인권침해 시설 가운데 국가가 공식적으로 유해를 찾아낸 건 이번이 처음인데요 어, 시골 현장에는 적어도 159의 시신이 매장됐던 것으로 추정이 되고 아유, 있습니다
0: 이 아픈 현대사 어떻게 해야 될지 불황자가 뭡니까 불황자가 가난한 사람이면 그러면 불황자입니까 교화한다고요 어떤 명복으로요 아참 국가의 폭력 국가의 폭력에 대해서 국가가 어떻게 대응해야 될지 어떻게 사죄하고 반성하고... 역사에 앞으로 나가야 될지 좀 고민이 필요한 것 같습니다 코로나 상황 어떻습니까
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수 3만 881명입니다 어제보다 5200여 명 정도 적고요 네. 목요일 발표 기준으로는 12주 만에 최소치입니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 지친 하루 아니면 지친 삶 어떻게 충전합니까 나만의 방법 있습니까 얘기하는데요 1663님께서 시원한 아이스라떼 한 잔이면 충전되어요 아, 커피 한 잔에 네, 충전이군요 4332님 어 저는 커피 안 먹거든요 커피 너무 써요 커피를 무슨 맛으로 먹나 하는데 커피를 먹으면 충전이 되는군요 4332님 웃고 있는 아이만 보면 충전됩니다 우리나라 아이들의 웃음소리가 끊이지 않도록 정치인들이 잘해서 출산율도 좀 올라갔으면 좋겠어요 그러니까요 그러니까요 아주 어린 영유아들은 집에서만 있는 줄 몰랐죠 네 아이들이 좀 많이 보여야 되는데, 아이들 보기가 어려워요. 해들님 사춘기 아들만 두 명인 전 반려견 보면서 힐링합니다. 아이들 말고요 밖에서 박김치가 되어 들어가도 꼬리가 떨어져라 흔들면서 반겨주는 모습. 미소가 절로 나와요. 현동아, 사랑아, 사랑해. 아니, 아이들도 있는데, 아이들 말고 반려견? 네, 알겠습니다. 3123님, 저희 피로 회복제는 웨이트 운동입니다. 더 필요할 것 같지만 절대 그렇지 않습니다. 운동은 샤워, 개운함이 덤입니다. 그런데 아 훌륭하십니다. 왜 그렇게 돈 내고 가서 혼나면서 운동하시는지 모르는데 또 운동이 주는 또 즐거움이 있죠. 많이 하세요. 저는 안 할래요. 네. 4651님, 월급쟁이 최고의 충전은 월급 아닐까요? 스쳐 지나가는 통장이 돼도, 통장이라고 하죠. 통장이 되어도 한달 참은 보람. 보람된 가치가 그래서 오늘도 충전하는 날을 고대하고 기다리면서 열심히 삽시다. 아, 그래 그렇군요. 저는 월급 타는 날이 제일 싫었거든요. 통장 열어봄 영원인데 뭘 그걸 또 기다릴 필요도 없어요. 카드 회사가 열심히 가져가더라고요. 그래가지고 별로 싫었는데 아, 그렇게 월급 날또 직장인들의 즐거움이죠. 6663님, 요즘 정치권 돌아가는 것을 보면요. 있는 에너지도 막 팍팍 방전됩니다. 정치권 제발 정신 차리세요. 정치권은 제 정신은 정치권에선 제 아, 정치권을 보고 충전하기는 매우 힘들죠. 그러니까 네. 정치권이 좀 정신 차려야 될 텐데. 네, 그렇게요. 네. 교통 정보 알아볼게요. 정현정 씨 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적인 토크의 세계로 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 어서 오세요. 안녕하십니까. 세계적인 평론 임상훈 인문결 연구소장 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까. 네.
0: 음 본격적으로 시작하기 전에... 음, 윤석열 대통령의 순방 어떻게 보셨어요?
4: 어후, 뭐 하도 말들이 많고 저도 얘기를 많이 해서 그러는데 이제 좀추스리시라아 네. 이제 뭐일좀 벌리지 마시고, 지금 가뜩이나 어려운 판에, 그래서 이제 더 이상 국민과 싸우지 마셔라, 이렇게 조언 드리고 싶네요.
0: 네. 국민은가는 싸울 생각이 없는데요. 언론과 싸울 생각이 <웃음> 있으신 것 같습니다. 임상훈 <웃음> 소장님, 어떻게 보셨습니까? 신방.
3: 아, 그러니까 그 외교 뭐다알 수는 없잖아요. 네. 그러면 조금만 그 낮췄으면 좋겠어요. 본인이 모르는 건 당연히 그럴 수 있죠. 네. 대통령이 어떻게 다 아십니까? 예. 근데 다 아는 것처럼 자꾸 행동을 하시려는 거에서 무리수가 나오는 것 같아요. 예. 그냥 좀 겸손했으면 좋겠습니다. 네.
0: 아뭐 외교, 외교 뭐 통상 이런 부분은 모르죠. 검사 출신이고 검사였는데 뭐잘알수 뭐 없죠. 국민이
3: 이해하잖아요. 예, 예,
0: 국민들도 이해합니다. 이해합니다. 실수하는 것도 이해하는데 빨리 이 국면에서 넘어가셨으면 언제까지 네. 순방에 꼬리를 잡고 음. 계시는지 참 그렇습니다. 김종대 의원님 이거 네. 하나 물어볼게요. 일본 군함이 독도 근해에서 훈련하는 거 있지 않습니까? 네. 5년
4: 만이라는데 5년 전에는 그래도 제주도 저쪽 밑에서 했죠? 네. 남방입니다. 그런데 이번에는 동해상에서 합니까? 네. 사실 이번에 하는 훈련은 이게 묘한 게 안규백 의원이 공개한 거거든요. 그런데 네. 인수 위 이래로 이 정부는 일본하고 군사훈련은 합의된 거 없다. 하고 명확히 선을 그어 왔는데 어느새 합의가 돼 있었다는 얘기고 그다음에 그냥 이번에 넘어가려다가 민주당 의원을 통해 가지고 이게 공개된 거다. 예. 이랬을 때 도대체 일본하고 무슨 얘기를 지금까지 나눠 왔는가 이런 부분에도 궁금증이 고조된다고 할수 있고요. 예. 그다음에 이번에는 대잠수함 훈련이니까 일본이 대잠수함 능력은 한국을 압도합니다. 거기 해상초격이라든가 구축함이라든가 우리를 아주 압도하는 대잠수함 능력을 갖고 있기 때문에 아무래도 이런 훈련을 하게 되면 은좀 우리가 보조적인 위치에 끌려다니지는 않을까. 조금 더 이런 어떤 주변 해역에서의 어떤 그 군사정세라 할까 이런 것들은 좀 우리가 주도돼서 거기에 일본의 어떤 제한된 개방을 해 줘야 되는데 사실은 이 공해라고는 합니다만은대 잠수함전 훈련을 같이 한다. 일단 훈련의 수준도 높고 굉장히 놀랍다 이렇게밖에 말씀드릴 수 없네요.
0: 이명박 정부 때였던가요 일본하고 이렇게 군사훈련도 하고 정보 공유도 하고 계속해서 일본과의 관계에 대해서 굉장히 좀... 네. 음 중시했어요 그런데 지금 윤석열 정부에서 일본 정상회담 한일 정상회담에 그렇게 좀 매달리더니 이제 군사훈련까지 하려고 해요 원래
4: 한일관계 정상화의 목적이 바로 이거였습니다 그러니까 한미일 안보 협력을 최우선 시하고 역사 문제는 주변부에서 그 걸림돌을 제거하는 방향으로 한일 관계가 전개되어 왔다는 거. 그런 면에서는 북핵 문제 위협이 고조될수록 일본과 거의 준군사동맹에 가까운 군사협력을 원했던 것이다. 이게 원래 범질이었고 이번에 대잠수함 훈련을 하면 그다음에는 미사일 방어 훈련도 어쩌면 은 얘기가 나올 것 같아요. 이런 식으로 하나씩 차곡차곡 쌓여 들어갈 때 이제 한미일의 음. 어떤 군사적 결속 이 부분이 새로운 차원을 맞이하게 된다 이점 강조해드리고 싶습니다. 이 부분은 일본이
0: 강력하게 원하는 거죠. 미국도 마찬가지지만
4: 네 그렇습니다. 네 우리보다요. 네.
0: 네 우크라이나 얘기로 가볼까요? 우크라이나 음네 러시아가 점령한 곳이 있어요. 그런데 영토 편입을 위한 주민 투표 높은 찬성률로 통과됐다고 합니다. 네. 어떤
3: 의미인가요? 뭐 사실 주민투표 결과는 정해놓고 한 주민투표였고.
0: 투명함에다 그냥 투표하는 거라며요? 예. 거의 반강제투표네요. 그리고
3: 이제 하루에 이루어지는 것이 아니라 이제 5일간 지속된 투표였는데 그 앞에 4일 동안은 예. 투표소에 가서 투표를 하는 게 아니라 투표 용지에 다 사인을 하면 네. 선거관리위원회에서 와서 가져가는 거예요. 아 그래요? 그러면 이게 투표입니까? <웃음> 그러니까 그리고 마지막 날 하루만 네. 투표소에 가서 투표하는 그런 방식이었는데 아니 뭐 무슨 이런 투표가 어디가 있습니까 그러니까 러시아식이네요. 네. 러시아식? <웃음> 네. 결과를 정해놓고 하는 투표였고 네. 어뭐 결과가 이렇게 되는 것에 대해서 뭐 특별 특정 지역 같은 경우에는 99% 찬성률. 이건 보나 마나한 것이고 사실은 그 투표의 그 결과는 우리가 별로 이제 뭐뭐 뭐 이미 정해진 수순이었고 다만 이제 투표를 하는 그 사실은 11월 원래는 11월쯤에 예정이 돼 있었습니다. 11월 초에. 투표를 왜 하는 거예요? 이렇게 할 거면서. 그러니까 이게 군 동원령부터 이제 같이 연결을 시켜서 봐야 되는데 네? 뭐 우리 보도 는 많이 나왔습니다마는 예비군 중심으로 해서 군 동원령이 내려졌잖아요. 그것이 어, 그, 푸틴 대통령이 그 직전에 그 상하이 그 우즈베키스탄에서 이번에 열렸었죠. 상하이 그 평화협력. 거기에 가서 어떻게 보면은 그 지금은 이제 과거에 나토에 대항하고자 하는 그 바르샤바 조약기구 없으니까 그런 유사한 뭔가를 좀 만들어 볼까 하는 여러 가지 그, 그, 그 좀, 그, 우방들을 만들어 보려고 하는 그런 차를 에그 인도하고 중국에 아주 면박을 당할 정도로 이번에 시진핑도
0: 가서 핀잔을 줬죠.
3: 대놓고 면박을 당할 정도였거든요. 그리고 시진 아, 아저 푸틴 대통령이 주로 그 정상회담을 할때 자주 쓰는 전략이 늦게 가는 겁니다. 그 기다리게 만들어서 늦게 도착하고 하는데 이번에 이두 정상이 그렇게 해버렸어요. 푸틴을 기다리게 하고 늦게 오는 푸틴보다 늦게 가는 사람이 있어요. 그러니까 이번에 (웃음) 그 어떻게 보면 굉장히 그 아주 작정하고 그 인도 총리 같은 경우에는 그랬잖아. 지금은 전쟁한 시기 아니다 이런 얘기까지 할 정도로. 예. 그러니까는 이제 푸틴 대통령 입장에서는 더 이상 기댈 곳이 없었죠. 군 동원령으로 바로 이제 그 이어지는 거였고. 근데 군 운동원령이라는 것이 어 자국이 침범을 받는다. 그러면은 국민들도 어떻게 뭐 설득력이 있죠. 대국민 설득력이 있는데 네. 외국으로 공격하기 위해서 군 동원령을 한다. 이게 누가 이거를 받아주겠습니까? 그러니까는 자국이 침입을 받는다는 사실을 이제 그~ 명시를 해야 되는데 그렇게 되면은 그~ 소위 말해서 그~ 우크라이나의 동부 지역에 있는 우리 돈바스 지역 돈바스 지역이라든가 그~ 남부의 헤르손이라든가 등등 이쪽을 러시아 영토화 시켜버리면 그러면은 어~ 우크라이나가 그쪽을 탈환 공격을 하면은 그거는 러시아 입장에서 우리 영토를 침입한다 이렇게 되잖아요.
0: 이런 좀 말도 안 되는 논리를 지금 보이려고 지금 이런 <웃음> 네. 투표를 만들었군요. 그래서
3: 그 투표를 갑자기 지금 그 9월 말로 올해는 네. 11월 초였는데 그렇게 해가지고 이제 일사천리로 이제 될 겁니다. 이제 푸틴 대통령이 이제 곧 의회에서 그 영토를 우리 것으로 이제 합병 선언을 할 거고. 그렇게 되면은, 우크라이나 공격을 하면은, 이, 지금까지는 특수 군사작전이었었어요. 그러니까는, 무슨 얘기냐면은, 우크라이나 영토 안에 자국 국민들이, 어, 핍박을 받는다거나, 공격을 당하는 것을 우리가 이제 보호하기 위해서 군사작전을 하는 것이다, 였는데, 이제는 자국 영토를 침입하는 외국 군대를 막는 전쟁이라는 이런 식으로 간다는 거죠. 네. 그니까는 핵 전, 핵그 공격을 할 수도 있다는 그런 암시를 하는 거죠.
0: 그게 또 걱정입니다. 그게 걱정이에요. 지금 러시아에서, 러시아가 생각하기에 전쟁 상황이 그렇게 또 썩, 음, 희망적이지 않은 것 같습니다. 그럴수록 핵을 만지작, 만지작 하면서,
4: 음. 뭐, 우리가 그냥 엄포만이 아니다. 이렇게 나오는데, 이거 걱정됩니다. 사실 두 가지 키워드로 전 종합하고 싶은데요. 지금 푸틴의 전략은, 이제 국제 정치에서 말하는 광인 전략, 미치광이 전략. 네. 무슨 짓을 할지도 모른다. 예, 과거에 닉슨이 소련에 대해 썼던 전략입니다. 여타하면 뭐 극단적인 공포를 몰고 올수 있는 한마디로 미친 사람으로 비춰지길 원하는 전략 예, 이것이 있고요. 두 번째 하이브리드 전략인데. 단순히 군사적인 수단 빠는 뿐만이 아니라 그 노스트림이라고 해가지고 네? 독일에 가스를 공급하는 여기서 정체불명의 지금 사건이 벌어졌어요.
0: 세 곳에서 갑자기 가스
4: 네. 누출 사건이 있었죠? 그렇습니다. 바다에서 엄청난 양의 에너지가 지금 분출되고 있는 있거든요. 가스가. 근데 네? 네, 외신에 의하면 한곳더 있어서 네 곳이라는 보도도 있습니다. 네? 그럼 이렇게 동시다발적으로 무언가가 멀쩡한 가스관을 음. 폭파시킨 거 아니냐. 그렇다면 그 주범이 누구냐? 근데 이걸 미스테리로 남겨놓은 면 유럽의 공포가 엄청나게 증폭되는 겁니다. 네. 그러지 않아도 지금 뭐 에너지난의 거의 겨울에 대한 걱정이, 그 걱정이 차곡차곡 쌓이고 인플레이션 자꾸 지금 확산되고 있고 이러는 상황에서 상대방의 어떤 그 심리의 중심을 이렇게 때리는 전략. 그래서 군사 비군사 전략이 배합된 하이브리드 광인 전략. 이 부분으로 지금 어떤 전장의 판을 짜는 거 아니냐. 여기에 이제 핵, 에너지, 모든 게다 들어오는 것이죠. 그걸 위해서 그, 저기, 네개 점령 지역에서의 주민 투표도 진행된 거 아니냐. 그런 어떤 것들을 좀 종합적으로 봐야 될것 같아요.
0: 아이고, 이게 어떻게 되죠. 지금.
4: 러시아에서는
0: 동원령 이후에 계속해서 20만 명 이상이 해외 도피하고 있고요 조지아 국경은 차량 행렬을 이어지고 자전거 타고도 막 도망가더라고요 터키행 비행기는 만석이고요 이렇게 상황이 안 좋으면 상황이 안 좋으면 이 광인 전략이 더좀 극단적으로 갈 수도 있을 것 같아요. 앞으로 어떻게 됩니까, 여기.
3: 그러니까 지금 김종대 의원께서 잘 지적을 해 주셨는데 이 광인 전략이라고 하는 건 원래 약간 이제 미국에서 나오는 그런 전략이 아니겠습니까. 그런데 <웃음> 하이브리드 전략 같은 경우에는 러시아의 어떻게 보면 고유 뭐 자신들이 개발한 어떤 그런 거. 과거 20세기 초부터 역사가 네. 시작이 되는 그런 건데 핀란드를 상대로 해 가지고 교란 그 국민들 혼란시켜 놓고 그 점, 땅을 빼앗는 뭐 그런 전략. 어, 크림반도에서도 이미 한번 그랬었고. 네. 어, 이번에도 이제 똑같이 그렇게 이렇게 되는 건데 문제는 그니까 우크라이나만의 그 어떤 그그 그 혼란을 주는 그런 전략이 아니라 아까 의원님 지적하신 것처럼, 어, 유럽, 서유럽 국가들까지 전체를 지금 불안에 이제 떨게 만드는 그런 전략으로 간다는 거거든요. 이게, 어, 전쟁이 길어질수록 서유럽 국가들에서는 처음에는 우크라이나 돕기, 돕자고 많이들 했죠. 이제는 네. 아 이게 뭐 어디까지 가려고 그러는지 그만 좀 해야 되는 거 아니야 이렇게 되는올
0: 겨울 에너지난 때문에 되게 그러니까. 불안이 큽니다. 예. 네,
3: 지금 이건 국가마다 뭐 많이 확보를 하고 지금 독일 같은 경우도 지금 아까도 노르트 스트림 그 관을 통해서 굉장히 어떻게 보면 지금까지 그, 천연가스를 극단적인 그 의존도가 높았거든요. 러시아에. 근데 이제 이렇게 되니까 독일 장관은 지금 그 에너지 구하러 다니더라고난리예요전 세계를 돌고 다닌단 말이에요. 음. 그걸 구하겠다고. 어, 지금은 상당히 80% 이상, 90% 가까이 확보가 됐다고는 합니다. 이번 겨울에 쓸 에너지가. 어, 그런데 어쨌든 간에 그 지금의 그저 인플레이션이라든가 여러 가지가 어, 유럽은 올, 그러니까 서유럽 같은 경우에 올 겨울을 나기가 굉장히 좀 공포스러운 그런 상황이 있어요. 이번에 아, 이탈리아가 총선으로 이제 뭐좀 이따 얘기가 나올지는 모르겠습니다만 총리가 바뀌었잖아요. 극우정당으로 갔죠. 극우정당으로 갔어요. 그러면 물론 그 총리로 유력한 그 사, 그 정치인이 뭐, 푸틴을 돕겠다는 그런 정도까지는 아니지만 어쨌든 그 구의 성향상 그 지금까지의 러시아, 그 저, 음, 이탈리아의 다른 그 정파하고는 다른 그런 양상으로 갈 양상, 그런 위험이 있단 말이에요. 그런 식의. 그러니까는 서유럽이 흔들리게 하는 그런 전략. 굉장히 보면 러시아 입장에서는 그런 것들이 그러니까 하이브리드 전략이 어떤 결과로서 기대할 수 있는 그런 거거든요.
0: 그런데요. 유럽이 지금 에너지난 그리고 올경을 어떻게 할까 걱정이고 외교부 장관이 그 에너지를 구하러 다닌다면서요. 우리는 괜찮습니까?
4: 자, 이 부분에 대해서 일단 한반도하고 직접 연결되는 대목이 있습니다. 그 북한의 최근의 핵무력 정책법은 정확하게 러시아 전략에 대한 모방입니다. 그래요? 그러니까 김정은식 전략 감각이라는 거는 작년의 경우에는 말이죠. 그 핵은 손해지고 있지만 말은 착하게 했어요. <웃음> 그러니까 미국과 남조선은 우리 적이 아니다. 네. 전쟁 가능성 그 자체가 적이다. 네. 이 핵은 방어용이다. 음. 예. 그러니까 핵무기 그 나쁜 걸 갖고 있으면서 말은 착하게 했는데 오래 들어와가지고 예, 핵무기는 본래 억제 목적에 구속되지 아니한다. 그러면서 핵무기 사용 조건을 영토가 침탈당하고 국가가 상대한 어떤 인민의 안전이 위협을 받았다라든지 지휘부가 공격받았을 때 이때는 핵을. 적극적이고 선제적으로 사용한다고 아예 법으로 정해버린 거거든요. 그런데 지금 북한의 입장에서도 푸틴이 어떤 조건에서 핵을 사용하는가 이런 부분을 면밀하게 볼 겁니다. 근데 푸틴이 하는 말이 북한의 핵무력정책법에 다 나와 있어요. 음. 지금 그매즈데포트그 국가안보회의 부의장의한 말이 뭐냐 면은 영토가 재래식 무기에 의해서 자신들의 어떤 침탈을 받고 국가의 졸립이 위태스러우면 러시아는 핵무기를 사용할 권한이 있다. 이렇게 얘기하고 그걸 저기 저 텔레그램에 게재를 해버렸다고 네. 합니다. 그러니까 이 지금의 핵의 억제력에 대한 개념이 바뀌고 있는 거예요. 과거의 핵은 보유하고 있음으로써 오히려 사용하지 않아도 억제력이 더 효과가 큰 건데 지금은 쓸수 없는 핵은 억제력이 아니다. 실전에서 쓸수 있는 핵이어야 된다 하면서 저위력 핵무기 우리식으로 얘기하면 전술 핵무기를 만지작거리고 있는 거거든요. 그 전술 핵이 1키로톤에서100 k 로톤까지입니다 히로시마에 떨어진 어, 나가사키 히로시마에 떨어진 게10 k 로톤인데그1 0 배도 전술핵이라는 거. 음. 아이고 이게 그러니까 이게 참 어떤 점에서는 어 일단은 이 기존의 냉전 시대 때 가져왔던 핵전쟁에 대한 기본 개념이 흔들리고 네. 있는 거예요.
3: 의원님이 그 분야 전문가시니까 저도 여쭤보고 시 싶은 게 아닌데 지금은 전술핵, 전략핵이 큰 의미가 없다면서요. 아까 말씀하신 것처럼 전술핵이 너무나 강력한 그런, 그런 단계이기 때문에. 그런데
4: 이제 그 전술핵이란 말은 미국에서 거부하는 용어입니다. 음. 왜냐하면은. tactical n u c l e 이렇게 전술핵이라고 하면 실전에 쓸수 있다는 뜻으로 들리기 때문에 이거는 아예 말도 못 꺼내게 하고 대신 저위력 핵무기라고 쓰거든요. 또는 비전략적 핵사용이라고 하는데 이거 다 말장난입니다. 사실 미국엔 전술핵이 거의 없어요. 오로지 러시아가 압도적인 우위를 보이는 게 이거 하나인데 러시아는 (2000개가) 넘습니다 전술핵 탄도만 하더라도 그러니까 이걸 이번에 발사하느냐 그러니까 푸틴이 미친 척하는 거냐 진짜 미친 놈이냐. 이런 부분에 대한 네. 우리의 면밀한 관심도 측비속고
0: 저희들은 절대 저사과 아, 네. 바로 사과입니다 네. 저희들은 네, 네. 안잘 들렸습니다. 네, 잘요 아, 요즘 대통령이 틀렸어요. 그러시니까 네. 저도 말이 거칠어져서 예, 알겠습니다. 네. 네. 잘 들렸습니다.
4: 네. 그래서 네. 네. 죄송합니다. 요 부분에 대해서 그 저기 러시아가 유일하게 압도적 우위를 보이고 있는 분야가 바로 이 작은 저위력의 핵무기이기 때문에 음. 네. 이 부분이 이제 전진 배치만 돼도 음. 네. 사용이 안 돼도 이거는 위협적인
3: 것이겠죠. 네. 네. 것이죠.
0: 네. 푸틴은 미친 전략을 쓰는지 진짜 미친 사람인지 는잘 모르겠으나 아무튼 핵무기를 막 만지작 만지작 하고 막 발언한다. 이거 굉장히 전 세계 평화의 위협입니다. 어. 훈석님께서 러시아는 미치광이 작전 북한은 고슴다, 고슴도치 다고슴 작전 아닌가요? 그럼 대한민국은 어떤 작전을 준비해야 하나요? 물어봅니다 오늘 판문점을 해리스 미국 부통령이 갔더라고요 그래서 북한은 악랄한 독재정권이다 불법무기 프로그램 보유하고 있다 이렇게 얘기하는데 가서 그냥 의뢰상 이렇게 한 얘기인가요?
4: 아무래도 뭔가 그동안에 이제 미국이 확장 억제력을 제공한다 하면서 이제 동맹 관리를 해왔습니다만은 사실상 크게 내용적으로 진척된 게 없습니다. 예. 이럴 때 이번에 해리스 부통령이 한국에 와서 어떤 강경한 메시지를 내므로써 곧 있을 한미연합훈련과 예. 더 나가서는 아 북한의 핵실험과에 대한 사전 경고 의미가 아닌가 음. 생각이 드네요올
0: 겨울 우리는 에너지 대란 뭐 이런 거그 조금 잘 대비하고 있겠죠. 걱정 안 해도 되겠죠.
3: 서유럽 같은 그런 정도의 위기는 아닐 거라고 보여지는데 음. 뭐 어쨌든 간에 올 겨울 굉장히 조심해야 되는 건 맞을 것 같습니다. 전 그래. 세계적으로 지금 그 에너지 가격이 올라갔다 내려갔다 하는데 네. 치솟았다 다시 떨어졌다 하잖아요 그뭐그기그 네. 뭐그그 이외에 다른 어떤 그 천연 재료들도 마찬가지입니다만는 어~ 또 가격이 어떻게 될지 모르는 것이고 네. 좀 조심할 필요는 있는 것 같아요
0: 우리 외교부 관리들 이런 국민의 목소리 좀잘 들었다가 정확하게 조금 아~ 대비해 주셔야 되는데 걱정입니다 일본으로 좀 가보겠습니다 일본은 지금 아베 신조 전 총리 국장 때문에 그냥 분열, 국민이 완전히 쫙 갈라졌더라고요, 국론이. 일본이 이런 애가 별로 없는데요. 왜 이렇게 조문외교, 일본의 조문외교 완전 실패했나요?
4: 실패한 외교로 보입니다. 그 이것 때문에 기시다 후미오 총리의 지지율도 거의 12% 이상 폭락을 했다는 게 일본 현지 보도고요. 12%포인트. 네. 그다음에 그 다음에 그 오기로 한 G7 주요국 정상도 하나도, 하나도 안, 안 왔고요. 그 다음에 4,300명한테 초청을 했는데 그 자리도 다못 채웠고. 네, 빈 자리가 많더라고요. 빈 자리가 많고 무엇보다도 국민 여론입니다. 이걸 왜 일본 국민이 반대할까? 여러 가지 언론을 종합해 보면은 이런 얘기 같아요. 뭐 여기에 쓰인 비용도 비용이지만은 무엇보다도 왜 조문을 강요하냐. 음. 국장이라고 하면 이건 학교나 관공서 같은데 당연히 조문을 해야 되는 거거든요. 그러니까 이런 식으로 왜 조문하고 싶은 사람 자기가 마음에 우러나서 하는 게 조문이지 이걸 왜 국가적으로 국민한테 강요하느냐 이런 부분에 대한 심리적 저항이 존재하는 것 같고요. 또 아베가 정말 존경할 만한 인물이냐 이런 재평가도 나오고 있어요.
0: 그렇죠. 그건 재평가는 해야죠. 그런데 일본 국민이 정부에서 뭐뭐또 정치인들이 하자 그러면 잘 따라가잖아요. 그런데 이번엔 좀 달라요.
3: 저는 이게 그러니까는 일본 정치권의 그 어떤 그 지금까지의 그 오판 착각 아니었나 싶은 생각이 들거든요. 어, 지금까지 뭐 중간에 잠깐씩의 예외를 제외하고는 아그 어, 이차 세계 대전 이후로 계속해서 그 우파 정권 네. 자민당이 집권을 해오고 있잖아요. 네, 네. 일부 약간의 예외를 제외하고는 어 그러면서 국민들의 지지는 변함이 없다라고 생각을 하는 것 같아요. 특히 이제 대통령제보다 의원내각제 같은 경우에는 그 국민들의 그 문, 민심과 별도로 어쨌든 권력이 정해질 수 있는 그런 곳이잖아요. 네. 총리를 결정하는 문제들 포함을 해서 그런데 이런 것에서 어 자신들이 결정을 하면은. 국민들은 그냥 따라와 준다는 그런 착각을 하고 있는 건 아닌가. 어, 지금까지의 그 모든 그, 어, 정파들 사이에서 이제 결정을 하고, 그러면 그, 대로 이제 이루어지고 했었으니까. 이번 같은 경우에는 그 지금 의원님 지적하신 것처럼 아니 왜 그거를 그 우리가 하자는 대로 따라가야 된다 따라가야 되느냐라고 하는 그런 것들을 정치권이 그 미리 그 예상을 못했던 그런 얘기했던 것 같아요.
0: 그런 것 같습니다.
3: 아비 총리가 사망했던 그 어떤 그 이유가 된 것을 하나 꼽히는 어떤 그 정치권과 특정 종교와의 결탁 문제 이런 것들도 하나도 해결되지 않고 있는데. 그걸 국장으로 그냥 밀고 간다라고 했을 때.
0: 일본은 뭐 해결하지 않고 그냥 조용히 넘어가는 그런 좀 경향도 좀 있지 않습니까? 음, 네. 그게 이번에 좀 터져 나온 것 같, 같습니다. 이탈리아에서는 100년 만에 극우 총리가 탄생했습니다. 가장 위험한 여성 총리라고 여자 무솔린이라고 불리는 조르자 멜로니 이탈리아 형제다, 형제들 대표인데요. 아 이거 유럽의 극우 정당 바람이 붑니다. 스웨덴도 그렇고요. 다른데도 그렇고 프랑스에서도 계속 세력을 넓혀가고요. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
3: 어 한동안 은갈것 같아요. 네. 그 이게 그 이, 오스트리아가 그랬고 네. 여전히 이제 위험 요소가 있고 스웨덴이 말씀하신 것처럼 최근에 그 극우 정당으로 정권이 넘어갔고 이탈리아가 또 이번에 됐고 이게 이제 한동안은 계속 그그이 바람이. 어, 계속 유지될 것으로 보이는데, 특히 이탈리아 같은 경우가 사실 굉장히 불안불안, 어, 했었던 것이고, 어, 이탈리아의 정치권이, 음, 다른 곳보다도 더좀그 불안한 이유가, 어, 2차 세계대전 이후로 지금까지, 어, 사실 아까 이제 일본하고도 비슷한데, 의원내각제의 그런 국가로서, 뭐라고 할까요? 그, 그, 그러니까 마셜 플랜으로 도움을 받으면서, 어그 좌파 정권이 완전히 몰락을 해 버린 다음에 그 우파 정권이 30년 이상 독재를 해 왔단 말이에요. 네. 그 우리가 이제 뭐 이탈리아 하면 마피아 얘기하고 하는데 이런 것들도 다 거기에 연관이 돼 있다는 것이죠. 근데 그러면서 정치권에 대한 불신, 총체적 불신 이런 것들이 어 결국은 어 모든 정치권은 믿을 수가 없다라고 하면서 다른 쪽으로 고개를 돌리죠. 그러다 보니까는 무슨 재벌한테 갔다가 그다음에는 무슨 그 다음에는 무슨 그저 포퓰리스트한테 갔다가 결국 은그 극우까지 이제 온 거란 말이죠. 그러니까는 기존 정치권이 신뢰를 잃으면서 국민들의 시선이 자꾸 이제 외곽으로 도는 거예요. 정치 경험이 전무한 사실 이탈리아 형제들 같은 경우도 얼마지 최근까지도 지지율 4% 정도 굉장히 네. 소수 정당이었거든요.
0: 이분은 그냥 유튜브에 극우 성향의 글을 올리고 얘기를 네. 하다가 그냥 대통령이 됐어요. 준비 없이. 그러니까
3: 이탈리아가 지금 불안한 게 바로 이런 대목이에요. 전혀 그 준비되지 않은 그런 사람들 중심으로 아주 계속 지금 그 기존 정치권을 제외하고 계속 돌고 있어요.
0: 준비되지 않은 사람이 이렇게 정권을
4: 잡는다 얼마나 위험한 일인지 모르나. 글쎄요. 한국에서 일어나는 일을 좀잘 보셨으면 <웃음> 이탈리아 국민들도 도움이 되셨을 건데 결과가 이렇게 됐어요. 네. 그런데 이제 외치고 있는 게 반이민 반이유. 음. 이러면서 이제 다시 고립주의 내셔널리즘에 호소하고 있거든요. 그런데 네. 이런 게 이제 헝가리에서도 나타나고 네. 오스트리아에서도 나타났고 제가 현역 때그 나토 정 나토 의원총회 같은데 참석해 보면 네. 아, 유럽 의원들 발언이 맞는가 싶을 정도로 폴란드, 오스트리아 이런데 의원들 발언이 굉장히 강경해요. 음. 그래서 깜짝깜짝 놀라고 그러다가 이제 우리가 영국이 브렉시트하는 걸또 지켜봤는데 네. 이것이 전체 유럽의 향배에 어떤 영향을 줄 거냐 하는. 문제입니다. 그러니까요. 계속 이렇게 분열이 되면 이걸 지금 제일 즐기는 사람이 푸틴입니다. 네. 유럽이 이게 저 결속하지 못하면 누가 좋은 일일까요? 네. 그리고 진짜 국민들의 복지 수준이 향상될까요? 그런 면에서 EU가 다 재발명돼야 된다고 저는 봐요. 각국의 자주권과 재량권, 주권을 그래도 존중하는 토대 위에서 연합체가 돼야 되는데 이게 국가 간에 불평등하고 제약이 돼 있다 보니 국민들 민심이 폭발하는 거거든요. 그래서 이런 면에서 유럽연합의 미래가 불안하다. 예. 어둡다. 좀 그렇게 좀 느낌이 오나요? 지성과 이성이
0: 지배하던 시대가 지나나요? 정치가 실종되는 상황을 여기저기에서 목도하게 됩니다. 아이고, 걱정입니다.
3: <웃음> 이탈리아 같은 경우가 특히 이제 더 문제가 되는 것이 북아프리카에서 아기 반 이민 이 목소리가 자꾸 먹혀 들어가는 이유가 예. 북아프리카에서 제일 가까운 데가 어쨌든 이탈리아고 이탈리아로 계속 이제 그 이민 불법 이민자가 넘어가는 것이고 그 다음에 이탈리아가 그 다른 서유럽 국가들 프랑스나 독일이나 이런 나라에 비해서 이제 GDP가 좀 떨어지죠. 네. 그쪽으로 이제 많이들 그 노동을 하러 가고 했었습니다. 예. 그데 EU가 탄생을 하면서 동유럽 국가들이 그 자리를 메꿔 버렸어요. 예. 그러니까 이탈리아는 더 어려워지는 상황이 되는 것이고 음. 이런 것들이 총체적으로 이탈리아가 지금 계속 빠져나가지 못하는 그런 상황을 그, 계속 하고 있는 거거든요. 네. 음.
0: 갑자기 EU에 편입돼가지고 이탈리아 친구들이 자기네들이 막 부자인 것처럼 있다 보니까 나중에 너무 경제적으로 이렇게 몰락한 사람들이 많고 또그 자리는 또 난민들이나 동유럽에서 노동자들이 채우니까 자기네들이 지금 할 일이 없어서 또 남을 지금 탓하고 있는 거군요. 음, 그렇습니다. 그렇죠. 알겠습니다. 김종대 전 의원께서 아까 여론조사 얘기하셨는데요. 일본 시사통신이 지난 9일에서 12일까지 일본 국민 2 0 0 0명 대상으로 실시한 여론조사입니다. 기시다 내각 지지율이 지난달 대비해서 1 2퍼센트 급락했습니다. 네.
4: 이런 것까지 합니다. 아 그런 것까지 잘 해드려야 되는데 예 제가 가끔 그런 게좀 부족합니다. 아요 저희가 예. 저희가 그럼 진행자가 커버해야지그 제가 어떻게 합니까? 네 그러면 저는, 저는 잘
0: 들었어요. 네네네 네. 네, 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 잘 듣고 이렇게 하겠습니다. 오늘도 잘 배웠습니다. 네, 네. KBS는 공정하니까요 아니, 그럼요 제가 <웃음> 그래서 좋아하지 않습니까 임상훈 소장님 감사합니다 네 고맙습니다 임종대 의원님 많이 배웠습니다 감사합니다 핵은 또핵 얘기는 좀더 이상 나오지 않도록 어떻게 해야 될 텐데요 그래서 핵핵거리는 세상이
4: 없었으면 좋겠어요 그런가요? 예.
0: 아, 알겠습니다 그러,
4: 그렇게 할게요 네. 핵핵 좋았어요? 네 감사합니다
0: 네. 정성을 다하는 사랑이 사람의 최고 덕목이라고 믿습니다. 사랑하지 않는 자 모두 유죄라는 말에도 동의합니다. 그런데 사랑하지 않는 청년들에 관한 보고서가 나왔습니다. 내용이 좀 슬픕니다. 청년들이 사랑하지 않는 이유 경제적 어려움이라고 합니다. 돈이 없어서 사랑과 결혼을 꿈꾸지 않는다고 합니다 세계 최저 출산율 세계 최고 고령화율 세계 최고 자살률 그 원인을 여기에서 찾아봐야 할것 같습니다 지난 27일 인구보건복지협회는 청년의 연애 결혼 그리고 성인식 조사를 보고했습니다 청년 응답자의 65.5% 현재 연애하고 있지 않다 이렇게 대답합니다 이 가운데 70.4%는 자발적으로 연애하지 않는다 연애하지 않는 청년 중 반, 그러니까 48%는 현재 상태에 만족한다고 했습니다. 연애를 안 하는데 연애하고 싶지도 않아요 이렇게 얘기하는 것 같습니다. 특별히 여성의 비중이 높았습니다. 연애할 생각이 별로 없어요. 청년의 29.1%는 연애 경험이 전혀 없다고 합니다. 그러니까 청년 중 청년 3명 중 1명은 모태솔로입니다. 사랑을 모르고 살았고요. 살고 있습니다. 물론 강아지 고양이에 대한 사랑도 존중합니다만 말입니다 청년들은 사랑을 생각하면서 경제적인 부담을 고려하고 있었습니다 결혼 얘기가 나오면 경제적인 이유는 절대적으로 변합니다 향후 결혼 의향이 있습니까 이렇게 물었더니 청년의 절반이 긍정적이라고 답했습니다 절반은 아니랍니다 결혼을 꺼리는 이유는 경제적 여유가 없어서 49.9% 절반이고요 어 38%는 혼자 사는 것이 행복해서 이렇게 얘기합니다 남성의 경우 경제적 이유 때문에 결혼 못한다 71%가 높습니다 절대적이었습니다 향후 출산 의향 물었는데요 43%만 긍정적이었습니다 출산은 출산거리는 이유 경제적 부담이 57%였습니다 사회적 환경이 좋지 않아서 36.8% 청년 연애에 대한 인식 조사는 지난 7월 18일부터 21일까지 만 19세에서 34세 비혼 청년 1047명을 대상으로 조사했습니다 주진우 라이브는 공정이 생명이니까 다시 얘기합니다 출산율을 높이겠다고 16년간 얼마나 쓴지 아십니까? 280조 원 넘게 썼습니다 그런데 청년들의 사랑과 결혼에 대한 태도는 계속 부정적으로 변합니다 7월 출생아, 출생아 그리고 혼인 역대 최저수치라는 거 어제 말씀드렸죠 여기에 최악의 자살국가라는 굴레에서도 벗어나지 못하고 있습니다 하루 평균 자살자는 36.6명 그러니까 3 9분에 1명씩 자살하고 있습니다 지금도 옆에서 청년 사망 원인 중 압도적 1위가 자살입니다 지금 이대로는 기존의 정책으로는 청년들의 마음 돌리기 어렵습니다. 청년들이 세상은 외롭고 쓸쓸하다고 생각합니다. 사회는 불공정하고 불공평하다. 사는 게 불행하다. 돈 없이는 사랑도 없다고 말하고 있습니다. 지금 이 문제보다 더 중요한 일은 없습니다. 아프니까 청춘이다. 아나바다 해라. 이런 얘기할 때가 아닙니다. 지금 걔네들 뭐해요? 이렇게 넘어갈 일도 아닙니다. 막말 논란을 키울 것이 아니라 청년과 미래에 대해서 고민할 때입니다. 청년에게 사랑이 얼마나 고귀한 것인지 알려줄 때입니다. 청년에게 데이트 비용이라도 줘서 막 사랑하게 해야 될 때입니다. 청년에게 세상과 사회가 공정하고 아름답다는 것을 보여주는 것이 무엇보다 중요합니다. 그런데 지금 우리는. 청년에게 어떤 세상을 보여주고 있습니까? 지금 같이 죽이자에 일 분이었습니다. 트로이 시반 유스 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 동해에서 대규모. 한미 연합 훈련하고 있습니다. 그런데 내일은 여기에 일본 자위대까지 합류해서 훈련을 더 크게 한다죠. 이와 중에 북한은 아, 사흘 만 월요일 날 쏘고 사흘 만에 또 탄도 미사일 두 발을 쐈습니다. 한반도 둘러싼 상황 심상치 않은데요. 아, 물어보겠습니다. 정세현 전 통일부 장관 안녕하세요.
5: 예, 네, 안녕하세요.
0: 네, 장관님 잘 계십니까?
5: 잘 있습니다.
0: 네. 청년들이 사랑을 안 하겠대요, 결혼도 안 하겠대요. 어떻게 해야 됩니까?
5: <웃음> 그왜 그 그런지 모르겠어. 네, 뭐. 예? 아이새왜 그런지 모르겠다고 나는
0: 왜 그런지 몰라 는게 아니라 아유? 이게 이, 이 시대 현인들께서 지혜를 좀 모아 주셔야 될것 같습니다.
5: 아이고 그건 뭐 근데 나는 그런 문제까지는 잘 몰라요. 아
0: 그래요? 그러면 좀 저희 한미 연합 훈련으로 가보겠습니다.
5: 그렇지. 예, 예,
0: 북한이 어제 또. 탄도미사일 두 발을 쐈어요. 며칠 전에도 쏘고요. 네. 그런데 이거 한미연합훈련 하고 있는데 지금 이렇게 쏜거 아닙니까? 이 상황 그, 어떻게 그, 보십니까?
5: 예, 그런 일은 내, 적어도 내 경험으로는 처음입니다. 진짜요? 예. 왜냐하면 그 대개 이제 훈련이 끝나고 나면 훈련 전에는 막 그냥 말로 말폭탄으로 해서 뭐그 불평을 하고 그러는데 네. 그랬는데 훈련이 막상 시작이 되면 그때는 조용히 딱 엎드려 있다가 네? 끝나고 나면은 다시 뒤에다 대고 또 오기만 해 봐라 하는 식으로 이제 미사일도 쏘고 뭐~ 그~ 다른 또 무슨 어~ 그~
0: 행동을 했는데요
5: 행동을 했는데 네. 이번 이번에는 아주 기간 중에 훈련 기간 중에 그걸 하는 거 보면은 네. 그건 과거와 다르다 근데 이제 근거가 있죠. 지난 9월 8일날 최고인민회의에서, 어, 김정은 위원장이 핵무력 사용을 법제화했다고 어 발표하고, 예. 동시에 핵을 사용할 수 있는 다섯 가지 경우를, 어, 법에다, 어, 그, 못 박았다고 발표를 했단 말이에요. 근데, 네. 다섯 가지 경우가 뭐 여러 가지 자세한 얘기들을 했지만은, 중요한 것은, 말하자면, 한국이나 미국이 북한을 그 치고 들어올, 그 치고 들어올, 그 공격, 공격이 일어났을 때, 물론 핵을 쓰겠지만, 네. 그러나 그런 행동이 임박했다고 판단될 경우에도 핵을 쓸수 쓸수 있다고 했어요 지금 네. 이번에 핵잠수함이 오지 않았어요? 물론 핵잠수함은 그 동력으로 핵을 쓰는 거기 때문에 그 사람이, 아, 그, 그, 저, 핵잠수함, 아, 핵 어, 음. 저,
0: 핵 미사일을 쏘거나 그렇진 않겠죠. 그 그런 그 훈련은 그안 하겠죠. 이제 네.
5: 그 대신 이제, 그 핵항공 항공모함이 오지 않았어요. 네. 로날드 레이건 호는 그, 아마 성조만 5,800명인가 그렇고, 네. 비행기가 90대가 뜨고 내릴 수 있는 정말 그건 거대한 그섬 같은 그 배인데, 네. 그게 뜨니까, 이게, 그, 남한인과 미국이, 에 본격적으로 북한을 뭐 치고 들어지는 않겠지만은 어그 공격하는거나 다름없을 정도로 위협을 할 가능성 이 있다라고 보고 네 특히 이제 지난 16일 날 한미 차관급 고방 차관급 확장억제 뭐 전략협의라는 것이 있었는데 거기서 이번 훈련을 세게한걸로 세계하기로 세게 아마 합의를 한양이죠네 이제 일본까지도 포함시키자고 한모양이지 그런 걸그 사람들한테 아, 저얼하나 귀신처럼하나 북한은 네. 그래서 일본이 오는 것까지도 사전에 견제해서 어자면 가까이 오기만 해봐라 네. 우리 우리 미사일 맞을 우리 미사일 맞을지 몰라는들 조심해 네. 그런 메시지가 담겨 있다고 합니다.
0: 그래서 또 동해로 쐈군요. 그렇죠. 네 동해에서 훈련하는데 동해로 쏜다 이것도 진짜 어, 뭐, 뭐라고 했나 경고의 메시지로 봐야 될것 같아요.
5: 뭐 메시지죠 경고. 네, 네. 그러니까 가까이 오면. 은 맞을 줄 알아. 그다음에 네. 어, 그 다음에 어그 너무 그러니까 세게하지 말고 네. 기왕 시작했으니까 확인을 해야 되겠지만 네. 대충 해라 하는 그런 메시지도 있어요. 그런데 뭐 오늘 그 누구야 해리스 부통령이 네. 또 와서 또한 마디 해가지고 네. 북한을 또그불지볼터가들놨왔더아만요
0: 그래요? 음. 해리스 부통령이 저 DMZ도 가고 또 북한은 뭐 나쁜 나라 이런 얘기도 했어요.
5: 글쎄 그러니까 그건 글을 자꾸 그런 딱지 붙이면 네? 절대로 협상이안 나와요 북한은 적대 적대 정책을 철회해야만 적대시 정책을 철회해야만 미국과 핵 협상에 나가겠다는 얘기는어 오래전에 했어요 2년 네? 전부터인가 그런데 미국에서는 뭐 귓등으로도 듣고 귓등으로도 안 듣고 계속 윤석열 동원아지 이정부 들어서선 윤석열 정부의 요청을 받아들여서 대북 압박을 더 세게 지금 하고 있는지만요. 이번 훈련도 대규모로 하는 것도. 예. 아마 우리 그 윤석열 정부가 요청을 해서 그렇게 된 걸로 보는데. 아, 예. 그거 참, 참 위험한데. 네네. 자꾸, 자꾸 그, 대통령이. 네. 그, 그 우리 속담에서풀지고 북쪽으로 뛰어든다는 말이 있는데 네. 그런 식으로 자꾸 대북 정책을 주시는 것 같아요. 네.
0: 북한은 악랄한 독재정권이다 해리스 부통령이 얘기했는데 악랄한 독재정권인지는 <웃음> 전 세계가 알고 전 국민이 잘 아는데 굳이 그 앞에 가서 얘기하는 게 도움은 되지 않는다 이 얘기죠. 그,
5: 그, 그렇죠. 그
0: 네, 알겠습니다. 어, 전해 없이 대규모 훈련입니다. 레이건함이 오고요. 핵항모함이고핵 네. 추진 잠수함이 오고요. 이직스함이 오고, 그 다음에 항공기가 110대 이상 참가했는데 훈련하고 있는데 내일은 일본 해상자위대까지 또 온다고 합니다. 일본 자위대, 이거 어떻게 봐야 됩니까?
5: 그거 참, 아니, 그 뭐, 우리가 그, 그 요청을 하거나, 미국이 일본 자위대도 어 함께 해서 북한한테 확실하게 에, 좀 겁을 주자 확장 억제는 그렇게 하는 거다 한미간의 확장 억제를 합의를 했지만 한미 정상간에 확장 억제를 좀더 확실하게 보장하기 위해서는 어 자유대 병력도 같이 동참하는 것이 좋겠다는 얘기를 미국이 했는지 네. 우리가 요청을 했는지 모르지만 미국이 했을 가능성은 있어요 그게 더 높다고 봅니다 그럴 때 이제 우리 대통령이나 우리 국방부 쪽에서 나쁘지 않다. 뭐, 그, 같이, 보면 더 좋지. 라는 식으로 생각을 해가지고, 받아들여서 그것 같은데, 이거 지금 윤석열 정부가 일본까지 이렇게 끌어들인 것은 정말 자충수가 될 겁니다.
0: 어떤 면에서요?
5: 일본이 그게 지금 자유대가, 그, 자기 땅에서만 자기 땅을 지키게 돼 있지, 밖으로 뭐 나가게 돼 있는 군대 아니오? 그래서 자유대 아니요 예,
0: 예. 헌법상 그렇게 뭐, 돼 있어요. 일본 헌법상. 어, 물론,
5: 물론 헌법상 헌법 구조에 그렇게 돼 있는데, 예. 그거를 그, 지난번에 트럼프 땐가, 어, 그, 미군의 소위 그, 그, 병참? 내지는 미군을 돕는다는 명문이 있으면은 미군하고 같이 해외에서 활동할 수 있다는 식으로 그걸 문을 열어줬단 말이에요. 네? 근데 자유대가 이렇게 되면은 동해상으로 올때 독도 같은 데서 그 사람들이 무슨 난데없는 짓을 벌였지 어떻게 알겠어요? 예, 그그 올라가 가지고 깃발 꽂는 거 아니야? 참네.
0: 아 저기. 대선 때 윤석열 대통령의 발언이 또 이렇게 조금 생각이 납니다. 유사시 한반도의 일본 자위대 이 얘기 개입을 허용하는 거냐 이걸 또 물어볼 수 밖에 없는데요. 안규백 의원도 이걸 물어봤습니다.
5: 음, 그랬더니 그때 뭐라고 그랬어요?
0: 아직은 대답을, 그때는 안 한다고 그랬는데 그때는 음. 처음엔 얘기했다가 입장이 바뀌었죠. 그런데 지금 동해상, 독도 근처에 하필이면 일본 자위대가 와서 훈련하는 걸 어떻게 봐야 됩니까? 이거, 유사시 한반도 개입 이걸 허용하는 거냐? 다시 물어볼 수 밖에 없어요.
5: 아니, 개입을 허용, 허용해라. 진짜 자초하는 거죠, 자초. 자초한다. 아, 그거좀 나중에 이게 뒷감당을 어떻게 하려고 그는지 모르겠어요. 이렇게 되면 이제, 어, 지소미아도 뭐, 다시 복원을 해야 되고. 네? 그 다음에 뭐, 한일간에, 그 다음에 미 해결 문제도 좀. 모두가 다, 우리가 다 잘못했어. 하는 식으로, 어, 정리하고, 어, 미국이, 일본이 하자, 는 대로 끌려갈 수 밖에 없을 거예요. 이제 종, 종군 위안부 문제라든지, 징용 배상 문제 같은 건다 끝났다고 통치, 퉁치, 통치고. 이렇게 그런 걸 지금 그랜드 마겐이라고 네. 윤석열 대통령 머릿속에 넣고 있는 모양인데, 큰일 날입니다 네. 아, 미국, 이... 미국 그거 달라요. 미국은. 네. 미국은 멀리 있기 때문에 영토적 야욕은 없어요. 예. 일본은 가까이 있기 때문에, 그리고 한때 한반도를 지배했던 나라기 때문에. 네. 섬몇개 정도에 대해서 영토적 야욕을 안 가지고 있다고 볼 수가 없는 위험한 국가예요. 더구나 그들이 요즘 우길기를 막 들고 다니지
0: 않습니까? 네네.
5: 우길기라는 게그 제국주의 일본 시절에, 일본이 제국주의 허을때그기발인데 네? 그거는 우리가 이번에 아마 훌륭하는데 그거 달고 나올 거예요. 예? 윤석열 대통령 본인도 문제지만은 그 주변에 있는 참모들이 좀 그, 일본과 관련해서 왜 그렇게 너그러운지 매는 걱정입니다. 무슨 일이 일어날 줄 알고 이러는 건지 모르겠어요. 나중에 아마 그, 정권 바뀌면은 법정에 불려나와도될 거예요.
0: 아, 그렇습니까? 김태호 1차장께서 유사시에 자의대 개입해야 된다 이거 주장하시던 분인데 일본과 군수협정도 맺어야 된다고 주장하고요.
5: 글쎄 그뭐 그 지난번에 이명박 정부 때도 그거 하다가 네물한 사람 아니에요 맞습니다. 어그좀 위험한 생각을 하고 있어요. 왜왜 왜 그런 생각을 가지고 있는지 그, 그 모르겠는데 물론 뭐 김태호 1차장뿐만 아니라. 어~ 서울대학교 뭐 경제학과 교수 중에도 일본 일본에 대해서 아주 우호적으로 얘기를 하고 뭐~ 일본 이 식민지 지배 때문에 우리가 지금 오늘날 잘 살게 됐다는 얘기를 하는 양반도 있다고 그러지만 그건 뭐~ 지금 밖에서 교수 그~ 자격으로 얘기하는 거고 대통령의 참모로서 친일적 내지는 종일적 그러니까 네. 일본의 일본의 국정원은 종일적 사고를 가지고 있는 사람이 있는 경우는 그건 그 가는 것땅차이입니다 <웃음> 위험한데 네. 참그
0: 상관님 왜 이런 저, 결정을 했나 네 지소미아 복원도 이제 수순으로 볼수 있는 겁니까 아니 이렇게 해서
5: 먼저 그 훈련을 해 보니까 진짜 한일간의 정보 군사 정보 공유가 절실하다 네 절실 필요하다는 식으로 명분 삼아 가지고 그냥 주섬주섬 해서 지소미아 복원하는 식으로 그럴 가능성도 있다고 봅니다. 네. 그걸 위해서 지금 어, 동해훈련에 일본을 끌어들인 거 아닌가. 어... 미국의 아이디인지 우리 쪽의 아이디인지 모르지만 네. 하,
0: 한반도가 남과 북이 급격히 가까워질 때 항상 일본이 이렇게 회방을 놓기도 했는데 일본과의 밀착이 아, 한반도 평화에는 또 어떤 영향을 미칠지 그리고 어... 한반도
5: 평화가 아니라 예. 한반도 평화이나, 반도 남쪽의 한국, 대한민국의 정치, 경제에 아주 나쁜 영향을 미칠 수밖에 없어요. 일본 사람들 옛날에 그 조선 중말에 조선을 그 침략하고 병탄할 때, 네. 시민이 맺을 때, 만들 때, 얼마나 악랄하게 했습니까? 네. 야금야금 해가지고. 지금 그걸 새로 시작하게 길을 열어주면 어떻게 해요? 네.
0: 알겠습니다. 우려가 크네요. 윤석열 정부의 그 북핵에 대한 방향성은 어떻게 보고 계신지요?
5: 아니, 지금 뭐 대책 없이 밀어붙이면 되고 압박하면은 그 붕괴해가지고 핵 문제가 해결될 거라는 생각을 가지고 있는 것 같은데, 네. 에, 북한은 그렇게 에, 압박에 굴복해가지고 핵을 포기하거나 또는 체제가 붕괴해서 핵 문제가 자동적으로 해결되지는 않을 거예요 그러니까 지금 매우 잘못 가고 있다고 나는 봐요.
0: 여당에서는 지금 북한 도발하는 것도, 그리고 북한에서 막큰 소리 치는 것도 다 문재인 정부가 잘못해서 그렇다, 이렇게 비판하는데요?
5: 하하하, <웃음> 그냥, 만산되는 소리고, 그건 뭐, 코멘터로 가치도 없고, 문재인 정부 때뭘 잘못해서 지금 도발을 하는데?
0: 그냥 다, 다 모든 게 문재인 정부 탓이랍니다.
5: 그 어떻게, 그, 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 저, 논리적으로 좀 설명해보라고 그래요.
0: 네, 알겠어요. 논리적으로 설명해보라고 할게요. 그, 그 국정원에서, 국정원에서 음. 7차 핵실험 예상 시기를 이렇게 딱못 박았어요. 어떻게 보셨습니까?
5: 그 일이 있어요. 왜냐면 하 지금 시진핑이 10월 16일 날 공산당 대회에서 3년 이미 경제 결정될 가능성이 높죠. 예. 그 전에 핵실험 같은 걸 보면은. 네. 미국이 또 미국과 또 국제사회가 미국이 앞장서가지고 국제사회가 북한의 핵실험 못말렸다고 중국을 얼마나 또 잡돌이 하겠습니까? 예 그렇게 되면 국내 정치적으로도 시진핑이 좀 불리해지지. 네 그래서 그날은 지난 뒤에 지나서 그다음에 미국의 지금 중간 선거가 12월 둘째 주인데 둘째주확여 뭐 이렇게 넘어가게 뭐 된다.
0: 네그
5: 그렇게 되면 그게 어곧 그 직전에 핵실험을 해가지고, 미국을 아주 곤란하게 만들어서, 오히려 이제, 미국이 몸이 달아가지고, 몸이 달아서, 어, 협상을 하자고, 어, 나올 수밖에 없도록 돌려차기를 좀 하겠다는 계산을 가지고 있을 겁니다.
0: 핵실험을 하긴 할까요?
5: 아니, 지금까지 그 준비를 그렇게 많이 했는데, 누구나 이번 핵실험을 실천하면은, 그동안에는 그 소형화된 핵 행기가 아니라 좀 대형, 미사일 막 쏘고 그랬죠. 어, 이번에는 그 소형화시키고 경량화시켜가지고 4 0 0 k 로6 0 0 k 로 차리 전술 그 유도탄, 그러니까 전술 미사일. 남한을 때릴 수 있는 또는 미군 기지를 때릴 수 있는 그런 미사일에 실을 수 있는 핵폭탄을 만들 가능성이 있어요. 그게 굉장히, 그러니까 대륙간 탄도탄사실로서 미국까지 날라가게 만드는 것보다는 주한 미군을 위협하고 남한의 대북 군사적 그그 그 강경책을 거꾸로 누굴 누굴 러뜨리기 위해서는 그런 그 전술 핵무기 그다음에 전술 그 미사일 400km, 6 0 0 k m 짜리 네. 그러니까 평양에서 평양에서 부산까지가 600km밖에 안돼요. 네. 그러니까 이번에 600km 쏜 것도 딱 부산항에 정박해있는 레이관호 나중에 돌아갈 때또 그리 들어갈 텐데 네. 부산항 조심해. 네. 그런 그 의미가 있죠. 그러니까 400km, 600km짜리 미사일을. 이번에도 아마 몇 킬로. 이번에 400km라고 그러죠. 네. 오늘 쏜 것도. 네. 그러니까 그전에는 중장거리 내지는. 대륙간간도탄 쏘는 것을 그 사람들이 자랑스럽게 생각했는데 이제 네. 전략을 바꾼 것 같아요. 예. 단거리를 많이 쏴서 어, 남쪽 정부를 좀 괴롭히겠다는 거. 예요
0: 네, 아. 알겠습니다. 아, 윤석열 대통령 순방에 대한 평가 정치 정치권 어수선하게 만들고 있는데요. 순방 네. 다녀와서도 좀 시끄럽습니다. 이번에 이 순방 어떻게 보셨는지 외교안보라인 좀 비판의 목소리 높은데 여기 이거는 어떻게 아세, 보시는지.
5: 4 8절짜리가 무슨 정상회담입니까? 네. 그다음에 30분 동안도 물론 정상회담을 할수 있는데 네. 그거 뭐 우리 기자도 들어가지 못하고 그 일본 기자들만 있는 데 들어가서 일본 총리는 화난듯이 아무 말도 안 하고 듣고만 했는데, 우리 대통령만 계속 30분 동안 뭐, 얘기를 계속 했다고 하는데, 이렇게 되면은, 뭐, 우리가 뭐, 진짜, 일본한테 뭐, 죄진 거 있어요? 와뭐 아쉬운 거 있어요? 왜 그렇게 굴욕적으로, 그걸 해요? 그리고 그걸, 일본에서는 간담이라고 또 하지 않았어요. 네. 우리는 회담이라고 그러고. 네. 그러니까, 그기서 우리는 회담이라고 말하는데, 뒤에다 대고 간담이라고 하는 것 자체가, 그거는 우리를 참 무시하고 낮춰보고 예. 찍어 눌러서 그런데도 불구하고 대들지 못하고 그냥 굽히고 들어오면 나중에는 완전히 그저 무릎을 꿇으려고 하는 그런 계산까지 들어있다고 보는데 네. 지금이라도 문 대토, 윤 대통령이 조금 그 진짜 금치에 맞게 네. 좀 떳떳하게 좀 했으면 좋겠어요.
0: 네. 일본한테는 특히?
5: 특히 일본한테는. 네. 오히려, 오히려 형식을 더 갖춰가지고 회담을 할 필요가 있습니다. 우리 국민들이 가지고 있는 개일 감정이 있기 때문에.
0: 예. 자존심도 있죠.
5: 그럼. 네. 운동선수들도 일본한테는 절대로 지면 안 된다는 생각들을 가지고 운동을 뛰잖아요. 기합잖아요 그렇죠.
0: 이승만 전 대통령, 현해탄에또 일본한테 지면 현해탄에빠져죽고 하다. 그런 얘기도 했습니다.
5: 아니, 북한, 북한 선수들도, 북한, 저, 그, 운동선수들도. 네. 일본하고 붙을 때는 쪽파리는 반드시 우리가 이길 겁니다. 하고 아, 결국 이겨요.
0: 네. 비속어 죄송합니다. 네.
5: 뭐 알겠습니다. 쪽파리가 무슨 비속어예요? 아,
0: 비속어예요. 저희들은 또아름다운말 써야죠. 아, 그럼 뭐. 아니, 네. 북쪽에서 그랬어. 알겠습니다. 네. 여기까지 듣겠습니다. 장관님. <웃음> 예. 네. 청년들 사랑하게 되는 그런 좀 지혜도 좀 알려주세요. 다음번에는. <웃음> 장관님 모르는 게 없는데 어없 모르는 게 있네요 이거 알았습니다 알겠습니다 감사합니다 정세현 전 장관님이었습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다
1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의오연석 기자입니다 어서오세요 안녕하세요 바쁘죠? 네 요즘 오늘은 좀 많이 바빴습니다 네
0: 하우 국회 바쁩니다 네, <웃음> 자 민주당에서 지금 박진 장관 해임 건의안 본회의 올렸어요 음, 6시에?
1: 예 올렸고 방금 통과가 됐다고 합니다. 통과됐다고 합니다 네 예, 통과가 됐고 국민의힘이 다 퇴장한 상태로 이제 표결에는 불참했다고 하고요. 네. 뭐 오후 3시에 본회의를 여느냐 6시에 여느냐를 가지고 오늘 하루 종일 국민의힘과 더불어민주당이 좀 갈등을 벌였었는데 네. 아무래도 오늘 그 미국 부통령 일정이 있었고 거기에 박진 장관이 참석을 했잖아요 네. 그런 상황에서 해임 건의안을 올리는 건좀 예의가 아니다 이런 좀 국민의힘 쪽 의견을 받아들여서 오늘 김진표 의장이 6시에 열었고 방금 네. 통과가 됐습니다.
0: 통과됐습니다. 해임 건의안이 국회를 통과했습니다. 여야의 신경전은 점점 더 날카로워집니다.
1: 네. 그좀 협의점을 찾을 수도 있지 않을까라는 얘기가 오늘 오전 중에도 좀 나오긴 했었는데요. 네. 민주당에서 이제 박진 장관까지는 아니더라도 그 외교안보 라인에서 좀 책임을 지고 또윤 대통령도 발언에 대해서 유감 표명을 좀 하면 네. 민주당도 이런 좀 강경 기조를 풀수 있지 않겠냐라는 얘기가 나왔는데 네. 대통령실도 그렇고 여권에서도 그렇고 어그윤 대통령의 뭐 사과나 이런 것들에 대해서는 굉장히 좀 부정적인. 말도 꺼내지 못하는 분위기였어
0: 처음에는, 야, 정리해야, 하고 가야 된다. 음. 비속어가 있으니까 이 부분은 사과해야 된다. 이런 얘기도 있었는데, 네. 점점 그런, 그 온건파라고 해야 되나요?
1: 그분들의 목소리가 힘을 잃고 있어요? 대통령실 안에서 그런 기류가 좀 강한 것 같습니다. 참모들 몇 명은 윤대통령한테, 사과를 좀 하고 넘어가자라는 의견도 제시를 하고 있는데, 대통령 자체가 일단 여기에서 진실을 가려야 된다는 의지가 굉장히 강하고, 그렇기 때문에 뭐 여권에서도 대통령한테 감히 이제 사과를 제안하거나 뭐 그러는 목소리가 좀 공개적으로 나오긴 좀 어렵지 않은 분위기지 않은가 싶습니다.
0: 본인도 그 목소리를 들어봤을 텐데. (웃음) 들어봤을 텐데,
1: 국민의힘은
0: 비속어 논란 더 계속 이렇게 강경하게 액세레이터를밟습니다
1: 저기 MBC를 고발했어요, 오늘은? 네, 그 어제 TF를 꾸렸잖아요. 예. TF가 이제 오늘 대검에다가 뭐 업무 방해 혐의. 업 명예를 훼손한 혐의 이런 네. 것들로 어, 지금 MBC를 고발한 상태입니다.
0: MBC가 지금 대통령이 하지도 않은 발언을 했다. 이건 거죠. 그렇죠.
1: 자막을 왜곡해서 왜곡해서 국익도 침해했고 네. 뭐 그렇게 해서 이제 업무를 방해했다 뭐 이런 논리인 거죠.
0: 아 이렇게 강경하게 계속... 사실상 MBC한테 얘기하고 있지만 보통 때 같았으면 MBC하고 이렇게 현 정부와 간의, 간의 싸움, 갈등 이렇게 볼 텐데... 네. 140여 개 언론사에서 바이든이라고 이렇게 보도를 했거든요. 네. 그래서 사실상 언론과의 전면전 이렇게 이어집니다.
1: 네. 이 보도는 MBC만 말씀하셨다시피 MBC가 제일 먼저 영상을 공개하긴 했지만 모든 언론사가 보도를 했었으니까요. MBC를 따라서
0: MBC를 보고 이렇게 지 것도 아니고요. 네. MBC를 따라서 간 것도 아니거든요. 네.
1: 현장에서 그렇게 영상을 처음 접했던 기자들이 다 그렇게 들었고 뭐, 대통령실에서도 그렇게 이제 듣고 좀 보도를 좀안 해줬으면 좋겠다라는 반응을 보여서. 네. 대통령실에서도 그렇게 했거든요. 그렇습니다. 그래서 화살은 MBC를 향하고 있지만 사실 당내에서는 이러다가 이제 다른 언론사들마저도 우리의 적이 될까봐 좀 우려된다 이런 목소리가 나오고 있습니다. 네.
0: 영상 기자협회에서 이렇게 이거는 말도 안 된다 이렇게 반발하고 나섰는데 거기에는 디비조선도 있고요. 그렇죠. 채널A도 있고요. 종편들도다 들어가 있어요. 네.
1: 모든 언론사 다 들어가 있습니다.
0: 이런 경우가 없었거든요. 요. 예. 자, 근데 후폭풍이 너무 길어서 네. 이거 출구 전략 빨리 그 해야 한다 이런 얘기 없습니까?
1: 어쨌든 지금 뭐 MBC를 고발해서 뭐 진실 공방으로 좀 가고 있는데 이게 진실이 가려지긴 좀 쉽지가 않은 이슈인 거잖아요. 아니 그래서... 그런데 전 국민이 다 들었는데요,
0: 예. 증거가 명확한데요, 네. 왜 이게? 진실 공방으로 갑니까? 그렇죠.
1: 윤 대통령이 내가 어떻게 말을 했다라고 사실 한번 설명을 해주면은 정리가 될 텐데, 윤 대통령 기억이 안 난다고 하고 있으니까. 아니
0: 본인이 진상을 만든 사람인데 이걸 네. 진상을 규명하겠다고 하니까 진상을 가장 잘 아는 사람 아닙니까? 네.
1: 근데 이제 뭐 소리 전문가들한테 진실을 가려달라 지금 이렇게 하고 있는 입장인 거죠. 그래서 뭐 진실을 가리기 어려 어렵다면 어쨌든 출구 전략을 좀 짜려면 예, 좀 정밀을 하는 게 필요하다는 얘기가 나옵니다 언제까지 막말
0: 논란에 이게 갇혀 있으면 그쵸, 예. 정부 여당한테도 불리하고요. 맞습니다. 정치권이 여기에다 국력을 쏟을 그런 시간이 없거든요.
1: 네, 정기국회 또 앞두고 있으니까 더 부담스러운 상황인데요.
0: 네.
6: 음
1: 그러면 이거를 대응한 거에 대한 좀 책임을 물어서 뭐 김은혜 수석이라든지 이런 홍보 라인 쪽을 좀뭐 경질한다든지 이런 걸 통해서 좀윤 대통령 좀 지키고 어쨌든 책임을 지는 모양새로 좀 가는 건 어떠냐라는 얘기. 가 여권에서 나오고는 있는데 뭔실성 뭐 그렇죠. 있는 얘기인지는 모르겠습니다. 김은혜 수석이 들어온 지도 얼마 안 됐고.
0: 대통령실에서 대응을 맞다고 하더라도 그러면 대통령 말이 맞다고 하더라도 15시간 네. 동안 뭐하고 있었어요?
1: 그런 거에 대해 이제 책임을 물어보, 물, 물어야 하는 거 아니냐라는 얘기가 나오고 있는 건데 네. 뭐 사실 대통령실 안에서는 김은혜 수석은 또 강하게 또 사과를 제안을 했다는 얘기도 있고 여러 얘기가 나오고 있거든요. 네. 그래서 뭐 대통령 지키겠다고 수석을 날리는 이런... 어... 결정을 하기는 좀 어렵지 않을까라는 얘기도 같이 나오고 있습니다.
0: 점점 대통령실에서 말을 안할것 같은데 입을 닫을 것 같은데 네. 대통령한테 이게 이게 도움이 될지 빨리 어떻게 출구 전략을 모색해야 될 텐데. 네,
1: 당에서도 얼른 이 이슈가 잠시. 네. 국민의힘에서 가기를 좀 바라고 있습니다
0: 그래요? 네. 그런 사람들이 맞습니까? 아닌 것 같은데 지금 더 키우겠다고 목소리를 높이는 것 같은데 당에서 네, 서로 같은. 서로 지금 대통령의 눈에 들기 위해서 노력하는 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다 네. 알겠습니다 다음 뉴스로 가볼까요? 청년들이 네. 어, 연애를 하지 않는다고 아, 합니다 네, 네. 네, 연애할 의향도 없다고 합니다 네. 어떻게 생각하십니까? 아. 청, 청년 기자님
1: 아, 뭐 그런 생각을 할 수가 있죠.
0: 네, 그렇습니까? 네, 생활도 경, 폭박하고 경제적 이유.
1: 경제적 이유가 큰것 같진 않고 개인적인.
0: 사회적 같지. 불평등.
1: 뭐 그런 것도 있을 수 있고요.
0: 네. 그그 네. 그 문제를 풀어야 되는데 <웃음> 다음 시간에 풀어볼게요. <웃음> 네. 당황하지 마시고요. 자, 권성동 전 원내 대표. 네. 윤핵관의 실세. 네. 정권의 이인자 얘기 소리를 듣던 권성동 전 원내 대표. 국민의힘 윤리위가 징계 절차 징계하겠다고 했어요.
1: 네, 어제 윤리위 회의 뒤 발표를 한 다음에 가장 예 충격적인 소식이었는데요. 네. 아시다시피 그때 당연찬에 있었잖아요. 네. 거기서 이제 금주령을 내렸음에도 불구하고 술 마시고 노래 부른 거 네. 부적절하다라는 예. 이제 기자들하고
0: 이유였고, 그랬습니다. 네,
1: 당원 제소에 따른 거고요. 네. 그래서 다음 달 6일에 윤리위가 열리는데 이때 그 이준석 전 대표 양두 구역 신공부 발언 때문에 징계위 해부된 거에 대해서 이제 소명을 하기로 했고 이때 권성동 대표도 출석을 해서 소명을 하기로 했습니다.
0: 자 권성동 전 원내대표 이준석 전 대표도 출석해가지고 이제 윤리위에서 소명해야 됩니다. 권성동 의원 좀안장히 했는데요. 네. 반응이 나왔습니까?
1: 어, 오늘 아침에 보니까 몇몇 의원들이 이렇게 토닥토닥하면서 앞으로 좀 조심하라고 위로, 조언 이런 걸 하는 모습을 좀 보기도 했었습니다. 그리고 일단은 권성동 의원은 원내대표 사퇴 뒤에 굉장히 지금 몸과 마음이 되게 가벼워진 상태로 보이거든요. 그래요? 좀 부담도 많이 좀 덜어놓은 것 같고 기자들이랑 좀 가볍게 얘기도 하고 굉장히 좀 편해 보이는 상태인데. 편해
0: 보여요? 그러면 이거 윤리위원회에서 이준석 전 대표 징계만 하면 티나니까 이쪽에서도 한명 이렇게 해가지고 이거 물귀신 작전으로 이렇게 지금 하는 거 아닙니까?
1: 좀 형평성에 위배되지 않는다 이런 거를 좀 생각한 판단 아니냐라는 해석도 나오고는 있습니다. 그래요. 예. 이준석 대표 징계 자체를 너무 좀 무리하게 한 측면이 있기 때문에 어 우리는 그렇게 무리하게 한게 아니고 똑같이 당원들이 뭐 윤리위 제소를 하면 우리 똑같이 또 판단을 한다 뭐 이렇게 보여주려고 또 절묘하게 또 대척점에 있는 그 윤핵관 좌장격의 의원이어서. 음,
0: 그렇게 MBC 해봤네. 어제는 MBC 이렇게 항의 방문할 때맨 앞에 있더라고요.
1: 아과방위에또 예. 있으니까. 그런데. 예.
0: 윤회관, 권성동의 위치가 조금
1: 흔들리는 거 아니냐, 이런 얘기도 좀 있는데, 어떻게 보세요? 저희도 그걸 이렇게 주변 의원, 그러니까 권성동 원내대표, 권성동 전 의원 같은 경우에는 당연히. 관계 이상 없고 요새는 오히려 통화 되게 자주 한다. 본인이 렇게 얘기를 하고 있는데. 누구,
0: 누구랑 통화를
1: 윤대통령과 아, 왜냐하면 통... 이제 텔레그램 네. 그 메시지가 한번 공개된 뒤로는 텔레그램보다는 통화를 더 많이 한다는 얘기가 있더라고요. 네. 그리고 주변에 이제 권성동 원내대표와 같이 지도부를 했던 의원들이긴 하지만 그런 의원들도 이제 요새 권성동 의원을 보면 그렇게 멀어진 것 같아 보이진 않는다. 이런 네. 얘기들을 많이 합니다.
0: 알겠습니다. 체리 따봉 이후에도... 음. 대통령과 네. 편하게 통화를 한다. 네. 그 얘기를 또 이렇게 계속 얘기하는 걸 보면 네. 위치가 흔들린다. 이렇게 봐야 되나? 어떻게 봐야 되나? 어우, 정치적으로 읽어봐야 되는데. 네. 위치가 흔들린다는 시선을 좀 의식하는 건 맞는 것 같습니다. 의식한다. 네. 하지만 뭐 틀림없다. 우리는 흔들리지 않는다. 이걸 보여주고 있다고 합니다. 여러분께서 판단하십시오. 기자들의 수다 한결의 오연석 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때네 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의 맛 김갑수 평론가 어서오세요 안녕하세요 정선태 교수님 어서오세요 네 안녕하세요 네잘 계십니까
6: <웃음> 네. 네
0: 가을 잘 즐기고 계십니까
6: 네하늘 그래서... 바라보는 것만 해도
7: 네 어,
0: 아주 충만합니다. 가을은 그렇죠. <웃음> 산책 많이 하시죠, 또.
7: 예. 요새 목발 짓고 다니느라고.
2: 아, 그래요? 다치셨어요? <웃음> 강아지 때는 띠끗해갖고.
7: 아이고. 네. 네.
0: 강아지와 산책. 그러니까 늘
7: 어딘가가 예. 잘못되는 게난 정상이라고 생각해요. 왜요? 음. 그래야 회한줄 알아요. 어, 아니, 그러니까 뭐 폭풍이 몰아치고, 예. 사람은 몸이 아팠다가, 낫다가뭐 네. 살인사건이 일어났다가, 그러니까 많은 이 음. 수많은 끌탕 같은 버글버글 하는 그걸 정상상태로 보는 게 세상을 편하게 사는 길이에요. 아, 그래요? 네. 아, 그런데 좀 네. 폭풍이 오면 그
0: 다음에는 먼지를 쫙 쓸어가고, 음. 파바하늘를 오고 그러잖아요. 네. 정치권은 왜 그렇습니까? <웃음> <웃음> 잘못을 해면 잘못했다고 지나가면 되는데. 근데
7: 제가 성인이 돼서 정치에 관심을 가진 이래 지금까지. 네. 단한 번도 평온한 기억이 없어요.
0: 정치는 그렇잖아요. 네,
7: 단한 번도. 네. 네.
0: 알겠습니다. 자, 오늘은 어떤 책을 만나볼까요?
7: 네, 오늘은
6: 영국을 대표하는 네. 지금 작가 줄리안
7: 반스의 소설입니다. 네. 시대의 소음 아,
0: 시대의 골랐습니다. 소음. 이분 아유, 큰 상도 많이 탄. 아유. 네. 아니
7: 유럽이 주는 모든 상을 다 탔다고 얘기하면 되죠. 그렇죠. 네. 모든 네. 상을. 네.
0: 그렇습니다. 영국을 대표하는, 현재 대표하는 작가입니다. 줄리안 반스. 네. 시대의 소음. 이 작품으로 맨부커상 탄건 아닙니다. 이후의 작품인데. 그렇죠. 자기도 이 작품이. 최고라고. 네. 응. 내가 나를 뛰어넘었다 이런 얘기를 한걸 보면 얼마나 잘 쓰면 은 아, 이번엔 내가 해냈어요. 나를 <웃음> 뛰어넘었어요. 이렇게 했을까요? 네. 그렇게 뛰어난 작품입니까?
6: 제가 보기엔 그런데. 네. 에. 이 소설을 특히 줄리안 반 소설을 처음 보시는 분들은 조금 밀도가 높게 다가올지 모르겠어요 네. 네, 이 책을 고르게 된건 음악 얘기를 하다가 네. 요즘 무슨 음악을 듣느냐라고 얘기하다가 구스타프 말러 얘기가 나왔어요 네. 그러다가 구스타프 말러와 좀 가까워 보이는 작곡가가 있다라고 우리 김겁 선생님이 퀴즈 비슷하게 얘기하셔서 네. 딱 떠오른 게쇼스타코비치였고 드미트리 쇼스터코비치 그리고 쇼스터코비치를 주인공으로 해서 네. 독백으로 이어지니까 쓴 소설이 떠올랐습니다.
0: 아 근데 이 작품을 읽다가 보면 음. 실제 인물이잖아요. 네. 그렇죠. 어, 이게 시, 과연 어디까지 실화일지 어디까지 이게 허구일지 계속 궁금해집니다.
7: 아니 내, 내적 독백은 이제 작가의 상상력의 세계지만 네. 네. 여기. 이, 일어난 일들 스토리는 다팩트예요 그렇죠. 다 네, 팩트입니다. 실제 저 네. 얘기합니다.
6: 대표적으로 1930년대 초반까지만 해도 이 드미트리 쇼스타코비치는 그때 소련이죠. 네. 그러니까 소련의 그 국가적인 그 영웅. 대표하는 네. 음악가였습니다. 천재 음악가 이렇게 평가를 받았었는데 네. 36년 접어들면서 스타일이 조금 이상해지기 시작하잖아요. 네. 예, 공포 정치가 시작되기 직전인데. 예. 스탈린이 이소스더크비치 작곡한 무젠스크의 맥베스 부인이라는 음악을 듣고 대노했다는 거예요. 예. 예 그러니까 그 바로 이제 언론에서 바로 받아서 어, 이 국민적인 작가를 어, 그야말로 숙청하기 시작다 숙청하기 예, 시작하는 거죠. 예. 그때부터 힘겨운 삶이 예. 시작됩니다. 진짜 영화제 옷입니다. 아,
7: 다시 한번 그. 오늘 책을 좀 정리를 해보면 좋겠는데요. 예, 예? 오늘 소개해드린 건 첫째 소설이고요. 예? 줄리언 바운스라는, 줄리언 바운스라는 영국 작가고요. 음, 발음 조심해야 됩니다. 예, 책 제목은 시대의 소음이에요. 네. 어, 전체주의 체제 하에서 예술가가 어떻게 생존해 나가야 하는지에 대한 네. 실화 배경의 이제 스토리 이렇게 보시면 돼요. 지금
0: 러시아가 우크라이나 전쟁을 일으켰지않습니까 많은 예술가들이 그 지금 이 고민을 하고 있을 수도 있어요. 그래서 그렇습니다. 지금 이 상황하고 좀 만추해 보면 많은 생각을 하게 됩니다. 예. 네,
7: 그래서 전체주의 체제라는 게 여기서는 이제 러시아 혁명 시기의 얘긴데 네. 소설의 시작에 이런 말이 나와요. 네. 처음에 나오는 게 가장 쉬운 게 영웅이 되는 일이다. 네. 그리고 가장 어려운 것은 겁쟁이가 되는 일이다. 음. 가만 생각하면 맞는 일인 게, 그, 엄청나게 독재적인 이 권력자가 막뭘 네. 주장하면 거기 부하 내동에서 막 영웅처럼 굶으면 그건, 그건 쉬운 거예요, 살기가. 네네. 네. 근데 어느 게 진실이지? 이게 맞는 거야? 이게 사슴이 맞아. 이게 말이 맞아. 고민하기 시작하는 시, 겁쟁이의 마음을 갖게 되는 순간부터 엄청나게 엄청나게 번민과 위험에 이제 휩싸이게 되는 거죠. 매우
0: 역설적이지만 우리한테도 다 이렇게 적용되는 얘기거든요. 맞습니다.
7: 네. 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 조금 더 배경을 얘기하자면, 어, 재정 러시아가 러시아 그, 그니까 사회주의 혁명으로 소련으로 변경되는 과정 동안에. 네. 대략 10대 정도 나이였던 위대한 세명의 예술가, 음악가가 있어요. 하나가 이제 스트라빈스키라는 사람이고 또 하나가 쇼스타코비치고 또 하나가 프로코피에프예요. 소설 얘기가 아니라 다 실제 얘기예요.
0: 음악 얘기입니다.
7: 이세 사람이 완전히 다른 길을 걷는데 어, 일단 스트라빈스키는 유럽으로 망명을 한 이후에 완전히 서방 인이 돼요 네. 그러니까 자신의 모국에 대한 음. 음악적 연고나 관계를 다 끊어버리고 네. 완전히 새로운 사람으로 재탄생해서 현대음악 그 무조음악이라고 하는 현대음악의 길을 걷게 됩니다 근데 이제 이 혁명이 일어난 소련에 남게 된프로코피예프하고이 소스타코피치는 완전히 정반대 성격이라고 보시면 되는데 네. 남진과 나훈아 비슷하다고 생각하시면 돼요 네, 완전히 다른데 기질도 태도도 음악 분위기도 다른데 둘은 그 당시를 대표하던 대작가였어요 그러니까 프로코피에프는 일찍이 그냥 굉장히 활발하고 굉장히 창의성이 강한 사람인데 성격은 굉장히 경박했다고 그래요 남는 얘기는 음. 결국은 이 사람은 유럽으로 어, 스라빈스키 비슷하게 망명 비슷하게 갔는데 거기서 또못 참고 떠돌다가 되돌아오는데 문제는 쇼스타코비치예요이 작품이 오르네 그르네 갖고 생사가 오가는 시대의 예술가였으니까 그냥 잘 작품에 비판이 있으면 막 그냥 총살을 당하던 시대에 실제로 많은 사람이 총살을 당했거든요 그렇죠. 그 슈타크비치는 자기 예술세계는 예술세계대로 있는데 사회주의 리얼리즘 음악을 하라는 에 소련 당국의 또비위는 비유대로 맞춰줘서 평생의 작품이 그 양쪽을 왔다 갔다 하는 거예요 어떤 거는 당국의 비위에 맞춘 행진곡풍이나 민요풍의 작품을 음. 또 어떤 것은 자기 예술 세계를 구현한 또 작품을. 주로 이 사람은 이제 교양곡에서 큰 성과를 내는 사람인데, 1 5개 교양곡이 그래서 홀수는 자기 얘기, 짝수, 아, 저, 저, 홀수는 당국에 맞추고 짝수는 뭐 해석이죠. 짝수는 자기 세계를 그렸다는, 등뭐 그런 얘기까지 있거든요. 그래서 엄청나게 고쳐도 겪다가 국가 영웅도 됐다가를 왔다 갔다 하는데, 네. 그 속에서 얼마나 범민이많았겠냔 말이에요. 그렇죠. 그 얘기가 네. 오늘 소개해드리는 그 네. 줄리언 반스의 그 작품 전체를 이제 구성하는 얘기입니다. 시대의 그렇습니다.
0: 소음 책으로 가보겠습니다. 이 쇼스타 코비치가 고비가 엄청 많았어요. 작곡으로 피아노로 혁명을 하라는데 그걸 또 맞춰야 된다는데 자 책으로 가보겠습니다.
6: 네 앞에서 말씀하셨듯이 오늘은 김갑수 선생님이 네. 이 날개를 다은 날입니다 매우 핵심을 <웃음> 지금 벌써 네. 두개 찍었어요 네. 네, 그리고 음악에 뭐저희가 기쁘시잖아요 그러니까요 네. 저도 쇼스토크 피처좋아합니다만는 소설 읽으면서 더 좋아하게 됐어요 네. 이 아슬아슬한 권력의 서슬퍼런 그 칼날 아래에서 자신의 예술세계를 비겁한 겁쟁이의 모습으로 지켜간다는 그 상황 설정 같은 게 절실하게 와닿죠 네. 이건 뭐 식민지 말기 식민지 시대 우리의 모습도 이르 하고 독재시대 때 우리 예술가들의 처지랄까요? 상황이 떠오르기도 하고 그렇습니다. 여기 뭐니뭐니 해도 이 소설에서 던지는 질문 중에 핵심이 예술은 누구 것인가? 이게 아닌가 싶기도 해요. 135페이지를 보면 은자 예술은 누군 것이지? 라는 질문에 이렇게 대답하는 장면이 있습니다. 조금 읽어볼까요? 네. 예술은 모두의 것이면서 누구의 것도 아니다. 예술은 모든 시대의 것이고 어느 시대의 것도 아니다 예술은 그것을 창조하고 향유하는 이들의 것이다 예술은 귀족과 후원자의 것이 아니듯 이제는 인민과 당의 것도 아니다 예술은 시대의 소음미로 들려오는 역사의 속상입니다 예술은 예술 자체를 위해 존재하는 것이 아니라 인민을 위해 존재한다 그러나 어느 인민이고 누가 그것을 정의하는가 그는 항상 예, 자, 자신의 예술이 반귀족적이라고 생각했다 여기 중요한 건 예술은 시대의 소음 이로 들려오는 역사의 속삭임이다라고 얘기했습니다. 결국은 나중에 뒤에 가면은 예술은 음악은 음악의 것이라고까지 얘기를 해요. 예. 근데 이 예술을 정치가 개입해서 규정하거나 어떤 방향을, 방향으로 나아가라고 책찍질 하는 순간에 예술은 예술로서의 생명을 잃어버린 것인지도 모르겠습니다.
7: 그러니까 이 사회주의 혁명기에 이제 혁명을 주도한 사람들의 생각은 그거예요. 사람은 만들 수 있다고 생각한 거예요. 부르주아적 예. 그 타락은 그 환경의 소산이다. 네. 그러니까 정신을 개조할 수 있다. 새로운 사람으로 이제 태어나라는 거니까 음악이나 예술, 미적 음. 감각 모든 것을 당이 규정한 대로 맞추라는 거예요. 음. 그럴 때그 음악은 무엇이어야 되는가? 인민에게 봉사하는 것이어야 된다. 음. 개별 창작자들의 창의적 세계에 대한 인정이 아닌 거죠. 그걸 인정할 수 없다는 거죠. 그리고 그 당시에 이제 예술 풍조의 큰게 보통 형식주의라고 비난하는 건데 이 조성을 파괴하면서 현대인들의 그 내적 분열과 갈등을 음. 묘사하는 데 집중하던 시기거든요. 근데 인민대중이 그러면 안 된다 이거죠. 음. 소련 당국에서는. 네. 그래서 그런 음악적 경향을 보이는 사람들을 다 탄압하고 숙청을 하는데 쇼스타코비츠는 사실 19살 때 이미 대가가 된 사람이거든요. 일찍 빛을 본 사람이어서. 그렇죠. 당국에서도 많이 주목을 했단 말이에요. 특히 네. 스탈린이 초기엔또꽤 좋아하고 네, 네. 인정하고 랬단 말이에요. 가장 네. 사랑하는. 네. 네. 그 속에서 이게 진실은 이게 아닌데 당국이 좋아하는 대로 맞춰서 주문 배수하듯이 작품 쓰는 게 예술 창작 행위가 아닌데라고 명확하게 알고 있는 소스타코비 입장에서는 자기 생존을 위해서 정말 너무너무너무너무 그 힘든 거예요. 네. 그 속에서 줄다름을 쳐 나가야 되는데 또 사람 자신 자체도 음. 굉장히 비사적, 비사교적이고 선병질이라고 그러죠. 이렇게 예민하고 뭐 여자 문제도 좀 결혼 세번 하는 과정 동안에 보면 이 바람둥이는 아닌데 그런 과는 아닌데 뭐좀못 말리는 여러 기질이 있었던 사람이에요. 하여튼 자 그런 그 권력이라든가 집단이 한 개인 개인을 규정하고 지배하는 속에서 도대체 개인들은 더구나 아주 창조성을 가진 개인들은 어떻게 해야 살아남을 수 있는 것이냐 음. 그뭐 한국인들은 저항의 시대를 처음했기 때문에 쉽게 집단적 저항의 얘기를 하겠지만 네. 그게 너무 너무 거대했고 길었을 때는 막이 사회주의 혁명계 뭐 시베리아로 유형가면 제정러시아 때뭐 사십 년5 0 년씩 그 숲속에 살고 막 이래야 됐거든요. 그러니까 그 시기, 그 엄혹한 시기를 떠올려보면 이 범민이 보통 문제는 아니었던 거예요. 질리 반스가 그걸 굉장히 잘 묘파를 합니다. 그렇죠. 그러니까 권력,
6: 특히 정치 권력은 예술에서 직설적으로 얘기하면 손을 떼야죠. 어떤 식으로 개입하려고 하는 순간에 예술의 죽음이 도래한다고 그러니까 보는
7: 것입니다 그러니까 어, 가령 우리 정부 당국에서 케이팝은 이래야 됩니다라고 한다면 케이팝이 발전 못할 걸요. 근데 지금 당연하죠. 중국 당국이 그러고 있거든요. 그래서 음. 중국
0: 영화가 그 예술성 인정받던 음. 중국 영화들이 다 죽어버렸어요. 다 죽어버렸죠. 예. 그,
7: K, 그 용어가 이제 제가 지금 기억이 안 나는데 중국 당국이 중국의 그 아이돌 스타들이 그 너무 여자처럼 운다 화장하고 이쁘게 운다 그래갖고 굉장히 그이 마동석처럼 생긴 그 보이 그룹들이 막 나타나고 그래요. 네. 근데 <웃음> 이거 웃기잖아요. 재밌다.
1: 재밌는데요?
7: <웃음> 네. 마동석 같은 분들이
0: 보이그룹에서
5: 계속. <웃음> 어, 보이그룹에서 막 <웃음>
7: 춤추고 그랬는데 저도 네. 영상을 봤는데. 네. 이거 뭐하자는 짓이냐 싶은데. 네. 당국에서는 그게 이제 인민들에게 좋은 것이다라고 주장을 하는 거예요. 네. <웃음>
0: 네네. 좋겠네요. <웃음> 참 좋겠네요. 근데 우리나라도
7: 70년대 그랬어요. 예. 네. 아, 지금 기억나는 게. 쇼스타코비치 얘기하니까 제가 이제 르네상스라는 그때는 음. 음악 감상실에서 음악을 들었거든요. 그래. 근데첫 기억이 나는 게 어느 날 갑자기 감상실에 모든 사람들이 초긴장을 하더니 이 4층이었는데 계단마다 사람들이 쫙 가드를 쓰는 거예요. 딱 긴장을 하고 벽다 내리고 해서 뭘 하나 했더니 쇼스타코비치 교향곡을튼 거예요. 5번 교향곡그 부제가 혁명이었거든요. 네. 아주 유명한 교향곡 그러니까 교, 교, 예. 불혼한 있어요. 음악이다 그래갖고 그냥 클래식 음악을 듣는데 네. 생 난리가 벌어졌습니다. 네. 하여튼 커튼 다 치고 층층이 사람들이 쫙 누구 오나 이제 동향 살피고 네. 그 속에서 들었다니까 우리도 그랬었어요. 네, 방심하면 그런 시절이 또 올지도 모릅니다.
0: 네. 네. <웃음> 네. 아유 절대 네. 중국 연예계 정풍 운동은 2021년부터 불었는데요. 아, 중국 공산당이 연예계 검열 시작했고 통제 강화하면 했는데 한국에서만 사용하는 용어라고 합니다. 아 그래서
6: 네 저는. 그 언젠가 누군가 그런 얘기를 했죠. 그 예술가들을 정부나 이 당국에서 지원할 수는 있습니다. 저는 네. 그렇게 생각해요. 간섭하지는 말아야죠. 네. 근데 절대 개입하거나 간섭하거나 방향을 정해 주지는 말아야 됩니다. 예. 된다는 거죠. 그런 예술가들의 창의성이 우리의 문화적 자산인데 네. 귀한 자산인데 눈에 보이지 않는 자산인데 그 자산이 하루아침에 다 사라져 버릴 수도 있죠.
0: 얼마 전에도 불과 몇년 전에 블랙리스트에 그렇죠. 저 그렇죠. 진짜 있어서는 안될 네. 야만 야만적인 일이죠. 예, 야만의 시대가 있었습니다. 음. 네. 근데 그 고민을 이 영국 작가가 그 러시아 혁명기에 그 러시아 네. 음악가의 그 고뇌를 하고 있어요. 지금 그 고뇌는 지금까지도 이어질 겁니다.
6: 그렇습니다. 이한 문장은 꼭더 읽어 드리고 싶은데 네. 이 문장입니다 네. 그가 무엇으로 시대의 소음과 맞설 수 있었을까 네. 우리 안에 있는 그 음악 우리 존재의 음악 음악 누군가에 의해 진짜 음악으로 바뀌는 음악 네. 시대의 소음을 떠내려 보낼 수 있을 만큼 강하고 진실하고 순수하다면 수십 년에 걸쳐 역사의 속삭임으로 속삭임으로 바뀌는 그런 음악 연, 단순히 음악만의 얘기는 아닐 것 같다는 생각을 합니다 네.
0: 음악이 시대의 소음으로 바뀌는 건또또 한수간이에요. 네. 정치가 하지 말아야 할 일이 또 여기 있는데.
6: 참. 그렇습니다. 아. 정, 정치하는 사람은 정말 정신 차려야 됩니다.
0: 그러니까 휴오 스타코비치가 지금 러시아 상황을 보고는 뭐라고 할까요? 지금 한국 상황을 보고는 뭐라고 할까요?
7: 그, 저는 그, 뭐, 이반 레니소비치 하루라든지 또는 이 히틀러 낫지 시기의 생존자들의 여러 작품이라든지 그런 걸 뭐, 당연히 이것저것 봤지 않습니까? 네. 근데그 모든 작품, 이 작품에까지 빠져 있는 게 하나 있다고 늘 생각을 해요. 그러니까 독재자나 전체주의 그그 강압적인 체제 운영자들이 얼마나 나쁜가는 많이 쓰여 있고 거기에 희생되고 고통을 겪는 사람들 얘기도 많이 쓰여 있는데 빠진 거는 그런 체제를 가능하게 만드는 대중들의 모습이 안 그려져 있어요. 맞습니다. 히틀러도 대중들이 만든 거거든요. 그렇죠. 스탈린 체제도 여전히 스탈린을 그리워하는 사람들이 노년층에 많이 있어요. 그러니까 가령 그걸 우리 사회에 대입해 본다면 한국 사회가 성장하고 민주화되고 개인의 자유가 확보됐다고 해서 그것으로 안심할 수 없는 게 언제든 전체주의적 충동이 있는 거다 하는 그 부분을 경계해니다
0: 그래서 유럽에서 극우파들이 극우가 음. 지금 득세하고 있고 지금 극단주의자들이 전 세계에서 정치권을 지금 점령하고 있지 않습니까? 음.
6: 그래서 방심하지 말아야 됩니다.
0: 방심하지 네. 말자. 네, 알겠습니다. 오늘의 작품은 줄리언반스의 시대의 소음이었습니다. 김갑수 선생님, 정, 정, 정선태 선생님 두분 감사합니다. 네,
7: 네 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 리차드 용재 오일이 연주한 쇼 스타코비치 왈츠 2번 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 괜찮죠, 선생님? 네. 네. <웃음> 어, 8902님께서 예전에 이 코너에서 소개해주셨던 문학잡지 제목 좀 알려주실 수 있어요? 물어본데 그 네. 문학잡지가 뭐죠, 정선태 선생님? 문학인입니다. 문학인. 문학인입니다. 문학인 또새새 새 월호 네. 새 가을호가 나왔어요. 가을호 그렇죠.
2: 아주 좋아요. 아
0: 이번에 더 좋습니다. 네, 아주 좋아요. 네. 어, 쇼스타코비치의 왈츠 2번은 안 나오고 있습니다.
7: 근데. 우리나라 드라마 때문에 지금 이 곡이 유명해졌잖아요. 아, 그근데 쇼타코비치 음악은 사실은 굉장히 좀 복잡해요. 네. <웃음> 이렇게 나긋나긋한 곡이 아니에요. 아우,
0: 책을 읽고 또이 곡을 들으면 더 많이 느낄 수 있어요.
7: 그러니까 네. 5번 혁명이라고 부르는 교향곡하고 교양곡. 7번, 7번. 레닝그라드 이두 네. 개를 한번 들어보시면 좋습니다.
0: 알겠습니다. 저희는 물러갑니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다. 아이 좋아라